0: Vate reláciu andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich.
1: sa zjednotili, aby zmenili pravidlá Európskej únie pre 5G. Aj Slovensko je súčasťou celoevrópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu vecí a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná ako sú káblový internet a optické linky. Zber podpisov trvá od 1. marca tohto roku do 1. marca roku 2023. Pridajte svoj podpis na stránke www. cpn.ctofp5k.eu/sk. Zostaň pripojený, ale chránený.
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciu vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií národná identita. V dnešnej relácii sa budeme venovať sviatkom a kultúrnemu obohacovaniu. A pri tejto príležitosti vítam dnešných našich hostí, ktorými sú pani Margareta Višná. Zdravím vás. Dobrý deň zo Štúrová. Ďalším našim hostom je menovec Ivko Hazucha.
2: Pozdravujem všetky z Rymanskej soboty. Výborne.
0: A posledným našim hostom, ako tradične, tak je Elo Rafaj. Takže Dobrý deň, Výborne. Takže prejdeme k meritu veci. Pani Višna, nech sa páči, máte úvod, ale skôr ako vám odovzdám slovo, pripomeniem, že táto relácia sa bude vysielať alebo je vysielaná v pondelok veľkonočný, tak z toho dôvodu, keďže cez sviatky veľkonočné a takisto vianočné, aspoň cez tie výročné, nevysielame na život, tak z toho dôvodu sme túto reláciu nahrali vopred, tak nebude možné volať do štúdia z toho dôvodu, že nebude má mať kto, Odpovedať, pretože hoci bude relácia prehraná v premiére, tak nebude kontaktná. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak môžete využiť gmailovú adresu studio.bb.juhzavinačgmail.com Takže pani Vyšna, nech sa páči, čo rozumieme pod tým kultúrnym obohacovaním, lebo to ma tak zaujalo, že toto pripomína tak, ako keby ste išli podporovať migráciu, ale, ale môže sa mýliť. Nech sa páči.
3: Áno, niekde uprostred je pravda teda, ale hneď sa k tomu dostaneme. Najprv by som teda spomenula zo pár aktuálít, ako je našim dobrým zvykom. Teda prvom rade k tejto situácii, ktorá tu je dneska <coughs> celosvetová, takže k tomu sa ako organizácie organizácie teda prispeli svojim vyhlásením. Nemôžeme to obísť, lebo sa nás to a dotýka sa to aj národnej identity, aj národnosti. Čiže celkovému čoľko- súčasnému stavu a smerovaniu Slovenskej republiky vydali občianskej organizácie a iniciatívy vyhlásenia. Pre nebudem to celé čítať, má to 4 body, síca dosť obsažné, ale aspoň úvod prečítam. Občianské združenia a iniciatívy na Slovensku sa rozhodli vzhľadom na šírenie nepravdivých informácií na Slovensku v súvislosti s vplyvom by- posledných celosvetových udalostí a aktuálne neprehľadnou situáciou o stave spoločnosti oboznámiť zahraničnú verejnosť so skutočnými názormi a náladami väčšiny obyvateľstva Slovenska. Vyhlásenie je reakciou na čoraz výraznejšie potlačenie demokratických princípov a základných ľudských práv a slobod, vrátanie slobody slova v Slovenskej republike. Vyhlásenie organizácií a iniciatív vyjadruje názory občianských subjektov tvoriacich jeden z hlavných národných prúdov na Slovensku a opiera sa o fakty, aktuálne vedecké výskumy a prieskumy prieskumných agentúr napríklad Median, Botka.sk, Focus, .sk a navrhuje riešenia. Vyhlásenie sme zaslali v štyroch svetových jazykoch českej, ruskej, nemeckej, anglickej, francúzskej a americkej tlačovej agentúre. Teda v tom vyhlásení <coughs> hovoríme o tom, že teda odmietame tú okupačnú zmluvu so Spojenými štátmi americkými, teda tzv. obranú dohodu. V ten deň, keď sa podpísala 9. februára, tá <coughs> okupačná, teda s celým procesom prešla, tým legislatívnym a podpísala ju 9. februára prezidentka, tak sme vyhlásili na verejnom zhromaždení Dien národnej zrady. <coughs> ďalej Opierame sa vlastne o, o prieskumy, ktoré hovoria o tom, že Slováci sú väčšinou, väčšina Slovákov nesúhlasí s týmito vojenskými základňami na území Slovenskej republiky americkými alebo americkou základňou, nechce obranú spoluprácu so Spojenými štátmi a nemá dôveru v NATO. Čiže toto sú hlavne také dôvody, prečo sme, aj toto je teda ten dôvod, prečo sme to vyhlásenie iniciovali ako Združenie slovenskej inteligencie. Samozrejme, odsudzujeme súčasné kroky vlády Slovenskej republiky zamerané na vojenskú podporu Ukrajiny a navrhujeme aj riešenia, aspoň to prečtam, aby to bolo také ucelené. Navrhujeme, aby Slovenská republika pomáhala Ukrajine humanitárne a zároveň nezabúdala na pomoc svojim občanom a pokúsila sa aj v spolupráci s inými štátmi diplomaticky riešiť vojnový konflikt ponúknuť mediátorské služby a svoje územie ako jednu z možností na rokovanie oboch strán a využívať všetky dostupné mierové prostriedky na pomoc k ukončeniu tohto konfliktu. Slovenská republika má vyvíjať snahu o spoluprácu vo všetkých oblastiach hospodárskeho rozvoja so všetkými štátmi a dlhodobo smerovať k politickej neutralite, nezdávať sa vopred a dobrovoľne svojej suverenity, ale spieť k čo, k čo najvyššej úrovni pôvodnej suverenity, ako nezávislosti Slovenskej republiky, tak ako ju definuje ústava Slovenskej republiky z roku 1992 k demokracii a slobodnému rozvoju slovenského národa ako rovnoprávneho subjektu medzinárodného práva. Teda podpísalo niekoľko združení, prečítam aspoň tie. Združenie slovenskej inteligencie, Slavica, Inštitút národnej politiky, Aliancia národných síl, signatári Nitrianskej deklarácie za zvrchovanosť Slovenskej republiky, Vlastenecký inštitút Petra Šveca, Slovenskí katolíci, Rastic za slobodný život a zdravie na Slovensku, Rádio Track, vždy spolu, Vlastenecký front. To je zatiaľ všetko, ale pridávajú sa teda aj ostatné, aj ďalšie teda organizácie. Takže to som si myslela, som si myslela teda, že je dôležité povedať k tejto súčasnej situácii. Ak teda chce k tomu niekto niečo doplniť, podpísal tu aj je zástupca jedného občianskeho združenia, pán Rafaj, Inštitút národnej politiky. A chcete ešte k tomu niečo dodať? Môžeme aktualizovať vyhlásenie, pretože plánujeme, že e, predpokladáme, že v agentúrach sa to pravdepodobne neobjaví. A, a ani zatiaľ som nenašla, teda možno, že neviem, či ešte vôbec niekde sa to objaví. Ak teda chceme naozaj informovať zahraničnú verejnosť, tak by sme mali postupovať alebo pokračovať v tom, že buď prípadne zaslať veľvyslanectvám na Slovensku, ktoré sú, alebo nejaký iný spôsoby. E, vymyslieť, ktorý by sa ako by so t- t- ako by so dostali tieto informácie k zahraničnej verejnosti. Mm. Ja, ja. ja sa hlúbam,
4: <dose> že, že, že uh, ten istý model, ktorý je nastavený na Slovensku a to je um, totálna blokáda uh, takéhoto druhu informácií, stanovísk alebo postojov občanov alebo organizácií, sa premietne aj, aj v zahraničí, takže e, som trochu skeptický, že či to nájde adresáta, ale keďže dnes je všetko vyhľadateľné alebo vygoogliteľné na internete, tak e, pokiaľ to bude na týchto sociálnych sieťach, alebo na internetových stránkach, tak e, podľa kľúčových slov som trošku väčší, väčší optimista, pretože Bohužiaľ, táto, tento prístup cenzúry je z môjho pohľadu, žiaľ Bohu, globálny. A to je zásadný rozdiel medzi tou situáciou pred rokom 89, keď tu bola potvrdená totalita, alebo teda totalitný režim a ľudia, ktorí hľadali pravdu, nesúhlasili, tak nachádzali na tom západe nejaké otvorené uši a dokonca aj pomoc, ale po páde železnej opony a v podstate aj aj zrútení sa akéhosi bipolárneho, vyváženého sveta s tým, že Spojené štáty sa chopili svojej vôle diktovať celému svetu v rámci unipolárneho sveta, tak... Západ vlastne opustil aj túto svoju hlavnú doménu podpory slobody a viac sa uchyluje k tomu, proti čomu on od roku 1948 v podstate bojoval. Takže ak je tu teda vo svete ten unipolárny model proamerický, nielen v tej mocenskej línii, tak myslím si, že je tu aj ten informačný a, a mediálny a ten nepripúšťa nejakú diskusiu ani, ani oponentúru a, a, tak ďalej, a tak ďalej.
3: Na toto som aj ja myslela, že podľa tých kľúčových slov by bola teoreticky šanca, že teda sa to dostane čiastočnosť aspoň možno niekde do zahraničia.
4: Ale pre históriu je to zaznamenané.
3: To je ano. kľúčové. Tak ale čo iné urobiť smerom do zahraničia, keď nemáme nejaký iný uh, výkon, takže aspoň, toľko, to, aspoň tá, ako to robili naši predkovia. Tak spomeniem aspoň tie voľby do parlamentu v Maďansku, ktoré sa konali 3. apríla, skoro, kde vlastne sme to dosledovali, lebo tieto voľby a výsledky istotne budú mať vplyv ako nášho teda suseda, budú mať vplyv na Slovensko. Aj, aj na nás na obyvateľov. Čiže získal, vy, vyhral IDES teda strana Viktora Orbána, súčasného predsedu vlády, ktorý je vo vláde, alebo Fidesz je vo vláde od roku 2010, to je tuším 5. volebné obdobie. Teda dosť dlho. No a e, e, predvolebné výskumy, prieskumy boli také, že toto to bolo pol na pol, aj opozícia, ktorá sa zjednotila za predstaviteľom e, Marky Zaja, meno. Hovorilo sa o tom, že má podporu zo zahraničia. No a teraz to bolo naozaj. Ja som si hovorila, že, že teraz sa ukáže, akú moc sa podarilo získať Orbánovi za ten čas, kedy bol v vláde. Je to trošku, trošku podobná situácia ako u nás. No a vlastne so ziskom, ide ziskazil zo so ziskom 53%, čo má pohodlnú ústavnú väčšinu. Účasť voličov je zhruba ako u nás 70% bola teda. No a to znamená, že e, kresla získajú poslancov, Fides má 135, tá ústavná väčšina je 133. No ale do národnej rady, teda v Maďarského parlamentu, sa dostala, dostalo aj e, ultralavicové alebo ultrapavicové, teraz neviem, hnutie. E, e, extrémistov by som to nazvala po našom, <kým> naša vlast, mi Hazák s predstaviteľom alebo predsedom Torockajom. A už dlhodobo ho sledujem, aké e, vyjadrenia má. Je to veľmi e, nebezpečné aj ten program, aj on samotný, aj vôbec tá e, politická strana. <kým> Čiže vyjadrujú sa, aspoň prečítam úryvok, ohľadne trianunu Benešových dekredov, všetkých týchto citlivých otázok. Absolutne sa netají s tým, že má záľusk na e, obsadenie iných území ako teda, teda obsadení cudzích území, hlavne aj na juhu Slovenska, aj teda Rumunsko a tak ďalej. Čiže je, je to z jedného jeho videa na stránke dohľadateľné, a kde hovorím k Trianonskej zmluve. Z neplatení zmluvy to je priebeh. To nie je tak, že zajtra sa vrátia tisícročné hranice. Hoci by sme sa tomu tešili. To tak nefunguje. Najprv treba vyhlásiť neplatnosť zákona číslo 33 z roku 1921. Maďarský parlament musí vysloviť, že Maďarsku nanútili, a teda nanútenie trestný čin aj v súčasnosti, nanútili militantným natlakom, aby ho vtedy spolovice nelegitímny parlament prijal. Keď toto nespraví vláda, Vláda, tak vláda udržiava v podstatu nelegitímny stav. My by sme to chceli, aby toto spravila maďarská vláda. Z tohto mimochodom ani neupustíme, to je čas nášho programu. Keď toto spraví, potom sa môže obrátiť na OSN a na Medzinárodný súd. Taký je postup. A tento Medzinárodný súd vysloví rozhodnutie. Môže to byť napríklad kompenzácia, môže to byť finančná kompenzácia v prospech Maďarska, prospech Maďarstva, ale môže to byť aj úprava hraníc. To je výsledok veľmi dlhých diplomatických postupov. Čiže to ukážka, to bol doslovný preklad, alebo teda voľný preklad, nie je to oficiálny preklad. Asi takto sa on vyjadruje k takýmto závažným veciam, ako je trianonská zmluva alebo Benešove dekrety. A takýto, takáto strana získala to som preto uvádzala aj počet poslancov Fidesu, aby sme si vedeli urobiť predstavu, že koľko poslancov má takáto strana. Získala sedem poslancov v Národnej rade. Nemá veľkú silu, ale samozrejme tie návrhy už budú priechodnejšie, možno alebo budú sa viacej dostávať do Národnej rady aj tie priavy. Bude tam tá politika oveľa výraznejšia ako doposiel. Čiže na, na druhej strane, keď hovoríme o politickej strane Fides a Orbán Orbánovi, tak Možno, že je to taká výhoda, že vieme, čo od neho čakať. Vieme teda, ako sa správa, vieme, už nejaké vzťahy sú vytvorené. Čo však je rozdiel medzi tým oponentom, Marky Zajom. Ten, že Marky Zaje akože predstavuje tú politi- liberálnejšie politické spektrum a vyjadroval sa aj, že teda tú migráciu, voľnosť migrácie aj celých tej novej politiky, nových menšín, LGBT a tak ďalej. Takže pre nás je to, podľa môjho názoru, výhodnejšie alebo menšie zlo, alebo ako to nazvať, že takýto výsledok teda sa dostal, dostavil v tých voľbách. Pretože takisto oponent Orbánov, Marky Zaj, som presvedčená 100%, hoci som to neskúmala, ale si myslím, že bude tú istú politiku národnú alebo nacionalistickú viesť, ako doposiaľ Orbán. Čiže v tom je to. Je to na jednej úrovni, ale ten rozdiel je v tej, tej liberalizácii alebo liberalizácii alebo totalitarizácii. To už nie je liberalizácia uh, tej spoločnosti maďarskej. Takže pre nás je, dajme tu menšie zlo, keď vyhral Fides. Takže keď chce ešte niekto k tomu reagovať, môže potom prejsť na hlavnú tému.
0: No, ja to mám. Ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku. Robert Fico bol s Kolárom pred týždňom v relácii na telo u Kovačiča, kde sa veľmi ostro do seba pustili, tak nejakú časť toho prehrám, lebo to sa týka tých výrokov Borisa Kolára, ktoré boli veľmi poburujúce. Neviem, či ste to postrehli, ale teraz budete mať možnosť si to vypočuť.
5: Šéf parlamentu tiež hovorí, že ak by sme Ukrajine nepomáhali, Rusko si čoskoro rozparceluje aj Slovensko. Robert Fico naopak trvá na tom, že táto vojna sa nás netýka a S-300-ku sme nikam posielať nemali.
6: Pán Fico, vy ste ten krok kritizovali, takže prečo je podľa vás chyba odovzdávať obranný systém? My sme pripravení Ukrajine pomáhať, pokiaľ ide o pomoc humanitárnu, ale odmietam posielať zbranie,
0: alebo odmietame posielať zbranie. Je
6: to obranný systém, nie útočný. Dobre, keď nebudú útočiť a nebudú se bombardovať civilné obyvateľstvo napríklad v Kieve, no tak žiadna S-300 na nich nevyletí. Napríklad nie je sympatické to, čo robí Maďarsko. Je mi to sympatické. Žiadne zbranie, žiadne vyváženie zbrany, žiadna účasť na tomto konflikte, humanitárna pomoc, maximálna. Fajn, len Orbán hovorí to isté, čo hovorí uh, Putin. A keď si toto povieme, že však, jasne, da, pošleme tým len tie a pošle výjim len tie no tak oni potom tú krajinu rozkrájajú, tú vojnu prehrajú. Prosím, nezaťahujme Slovensko, pán predseda, kroky, ktoré robí vláda Slovenskej republiky, zaťahujú Slovensko do tohto nezmyselného konfliktu. Sa budeme zatvárať si oči nad tým, že to sa nám, nás netýka, tak nech si tam parcelujú krajinu. Tak za rozparceruje rozparceluje Putin s Orbánom aj, aj Slovensko. Že vy to nevidíte? To bola tá
0: podstatná časť, v ktorej sa vyjadrovali k tomu veľmi pochybným spôsobom zo strany Borisa Kolára, veľmi nahnevaný, hmm. Paradoxne na neho bol Gerdi Dimeši, ktorý povedal toto.
6: Porisa Kovára považujem za svojho priateľa a považujem ho za to normálnejšie, čo sa v našej koalícii nachádza. A musím reagovať na jeho vyjadrenia, ktoré povedal dnes v relácii na telo, že vraj Orbán spolu s Putinom sa chystajú dieli Slovensko, že chystajú meniť hranice Slovenska a že kto si v Maďarsku sníva o Veľkom Maďarsku. Tieto slova nepatria do úst druhého najvyššieho ústavného činiteľa, patria do úst krčmového rečníka štvrtej cenovej kategórie. Tu by som chcel zdôrazniť, že ak sa obáva suverenity a územnej celistvosti Slovenskej republiky, prečo súhlasil s dodávaním zbraní Ukrajine? A dodávkou nášho jediného skutočne dobrého vojenského systému S-300, ktorým sme de facto prišli o protizdušnú obranu Slovenskej republiky. A aj nás chráni NATO. To na NATO, ktorého členom je aj Maďarsko pod vedením Viktora Orbána. Alebo že nás bude chrániť Európska únia, aj tej je členom Maďarsko. Boris, neostávate nič iné, ako sa v hlbokom predkone ospravlniť Maďarsku a jeho vedením.
0: Takže toľko ďardí Dimeši a v rámci vyváženosti, tak ešte to Tomáš. Som šta. absolútne zhrozený
5: zo včerajších vyjadrení druhého najvyššieho ústavného činiteľa Borisa Kolára. Bez hamby v priamom prenose zautočil na predstaviteľov Maďarska, že vraj chcú rozparcelovať Slovensko, čím úplne priamo zautočil aj na predstaviteľov Maďarskej menšiny na túto početnú a Slovenskej republiky republike lojálnu menšinu, ktorá tu mierovým spôsobom medzi Slovakmi žije. Boris Kolár, ak tieto vyjadrenia myslí vážne, tak potom sa ho verejne pýtam, z akého dôvodu vláda Slovenskej republiky posiela zadarmo vojenskú techniku mimo územia. Ak to nemyslí vážne, tak Boris Kolár stratil akúkoľvek spôsobilosť zastavať ústavnú funkciu. V minulosti sme boli konfrontovaní, že rôzni politici, ale po väčšine v rôznom podkuráženom stave, viedli takéto primitívne reči. Ešte sa nestalo, aby toto viedol ústavný činiteľ. A práve preto vyzývam aj Zuzanu Čaputovu, aby sa okamžite ohradila proti týmto výrokom. Vyzývam ministra Korčoka, ktorý... Nám tu často hovorí, aká je situácia na Ukrajine, no je presne taká, kam ju dovedli takéto reči a takéto vyjadrenia v minulosti.
6: Preto ho vyzývam, aby
5: okamžite sa ohradil proti týmto vyjadreniam. A v neposlednom rade, predovšetkým. sa chcem ospredneť všetkým predstaviteľom maďarskej menšiny, že musia strpieť na čele štátu človeka, ktorý z nich robí takýto primitívny cieľ. Ak tu niekto parceluje Slovensko, je to táto vláda, ktorá ako nejaká horda tatárov si tu rozdáva zákazky už 1,5 roka bez verejných obstarávaní. Je to táto vláda, ktorá má nulovú legitimitu, pretože je tak nenávidená, ako žiadna v minulosti, a príjma rozhodnutia, ktoré majú ďaleko siahle dopady pre Slovákov. Ale to, čo je úplne podle Boris Kolár včera povedal, že Maďari na Slovensku skupujú historické budovy a tak ďalej. Pán Kolár, viete, prečo Maďari tie budovy skupujú? Pretože vaša ministerka kultúry im ich predáva. Predáva im ich tak, že neuplatňuje zo zákona právo, predkupné právo ministerstva kultúry tie budovy kúpiť. Preto sa vás teda verejne pýtam, z akého dôvodu vy nechávate rozpredávať slovenský majetok. To nie je problém Maďarov že niečo, čo je na predaj, kupujú. Ja sa pýtam, prečo vy nechávate rozpredávať slovenský majetok, prečo sa neviete o ten slovenský majetok postarať, keď stovky miliónov nemáte problém cez víkendy nájsť a posielať po celom svete a riešite problémy všetkých naokolo, len nie nás. A ešte ste tak prízemní, že si dovolíte zautočiť na maďarskú menšinu, ako keby z nich ste robili kolektívnych vinníkov a nejakých potenciálnych nebezpečných živlov na území Slovenska.
0: Takže toľko Tomáš Taraba. Môžete to komentovať a zaujať váš postoj. Celkom ma to bude zaujímať, že čo poviete na to. <gloratí> <gloratí> no,
4: no dobre, tak skúsim, čo potom kolega, nech niečo povie, ktorý žije bližšie k tomu juhu. No, ja si myslím, že tam išlo o, ani nie o štátnické vyjadrenie, ale skôr o populistické vyjadrenie, čo teda neprekvapuje, lebo v podstate všetci ústavní činitelia, tí najvyšší na čele s prezidentkou zaujali ako kedysi v jednom šiku jednotný a ešte by som dodal, že nerozborný postoj a ten v podstate len okorenil, Boris ho len okorenil a všetci vlastne používajú kľúčové meno alebo, alebo slovo je tam Putin. A oni Putina používajú ako kedysi v Sociku kuchári vegetu. Čokoľvek ste varili, keď ste tam hodili vegetu, tak nemohli ste nič pokaziť. Takže keď čokoľvek poviete z na Putina, tak v podstate tiež nemôžete v dnešnej dobe ako keby nič pokaziť. Hej. Je to také lacné, <laughs> také všedné, ako v tej, tej nejakej hromadnej vývarovni. Všetko má rovnakú chuť, ale vy viete, že teda niečo ste povedali, za čo vás niekde pohľadkajú. Ja by som ale ukázal na iný, iný rozmer a e, to je možno vo vzťahu k slovenskej suverenite predsa len trošku znepokojujúce to, to spojenectvo Putina a Orbána e, a prečo? E, Prirodzene Slovensko malo s Ruskou federáciou e, dobre vzťahy to nie je žiadne tajomstvo e, mali, keď, aj keby neboli priateľské, boli dobré boli dobré, vyvážené a ťažili sme z toho. A aj z toho dôvodu, že tu bola istá jazyková príbuznosť alebo slovanská vzájomnosť. Maďari sú predsa len niekde etnicky indie, ale využívajú u mne politický potenciál Orbána, ktorý zaujal voči Rusku a Putinovi pragmatický prístup. A je to taký Trumpovský prístup e, Maďarsko na prvom mieste. Ako prvý s tým prišiel, myslím, Trump, ktorý oficiálne teda tú svoju líniu nazval America the first, Amerika, Amerika Američania na prvom mieste. Nestaral sa e, o zbytočnosti niekde inde vo svete ako súčasní progresivci v Bielom dome a, a ono to fungovalo a takto by to malo byť podľa mňa e, všade, v každom štáte by vláda, prezident, prezidentka, parlament, šéf parlamentu, mali naozaj rozmýšľať, čo je na prvom mieste a čo môžem urobiť pre, pre moju vlast a, a národ, ktorý je reprezentujem. No táto vláda tejto krajiny to bohužiaľ nerobí a preto je v takom kontraste to, čo robí naopak Orbán s Putinom a výsledkom je, že dnes tankujete za hranicou diesel alebo benzín myslím 1,29 no a to je takmer o 50-40 centov minimálne lacnejšie ako u nás napríklad. A takisto Orbán touto politikou ekonomickej diplomácie dokázal zabezpečiť dlhodobý kontrakt na odber zemného plynu a ešte dokonca aj s tým, čo by mohol, vlastne by sa to dalo nazvať dve jednou ránov, lebo obišli tranzitné územie Ukrajiny. Takže e, mimochodom Ukrajina zdražila tie prepravné poplatky, ktoré o to, o to drahšie teda, my budeme prijímať na Slovensku e, tieto energetické nosiče. A opäť z toho ťažia maďarskí občania, ktorí na 15 rokov podobne ako Srby majú jeden z najlacnejších plynov a myslím, že aj, aj ropu, ktorú, ktorú vozia. Takže to je ten pragmatizmus, ktorý sa dnes počíta, pretože keď rinčia zbranie, tak múzi mlčia a tam zrejme mlčí aj nejaká tá, tá, tá slovanská vzájem. aj keď teraz zaargumentovať ňou, keď sa bijú dvaja Slovania, je možno priťahnuté za vlasy, ale teraz hovoríme o nás. Tie vzťahy boli dobré a, a tu sa môžeme obávať, čo to môže do budúcna urobiť minimálne ešte dva roky, kým táto vláda tejto krajiny e, bude aj s prezidentkou na čele a budú to takto e, proti ruský a zároveň aj proti Slovensky, teda proti záujmom, ekonomickým záujmom drvivej väčšiny Slovákov, ktorí, povedzme si úprimne, nemôžu ekonomicky veľmi vyskakovať a nemôžu si dovoliť platiť tie isté ceny za elektrínu, plyn alebo benzín, ako napríklad Nemec, ktorý zarába 3, poťažne 4, 5 krát viac ako priemerný Slovak. Takže keďže v globalizácii sú viac menej tieto ceny plus, minus samozrejme s nejakými maržami a daňami, ale je to viac menej plus, minus zo pár percent Rovnaké, tak vidíme, o čo viac postihuje takéto zdraženie nás a o čo viac sa stará napríklad ten Orbán o svojich občanov. Ale chcem ešte doplniť jednu vec, že Orbánove vyťazstvo si všimli samozrejme v Bruseli, slniečkária oficiálna elita. A čo sa stalo do pár dní, pani Lejenová okamžite oznámila, že Európska komisia spustila tzv. mechanizmus podmienenosti, čiže aktivovala Európska únia, alebo teda komisia presne, ešte to musí odobriť rada ministrov a tak ďalej, premiéry, článok 7, a to znamená, že sa zablokúváva prístup Maďarsku k finančným prostriedkom Európskej únie. Evidentne tento problém riešili už dlhšie. Len pripomeniem poslúchačom, že vyšlo ten takzvaný kontroverzný, ako to Brusel nazýva, a z pohľadu Orbána a konzervatívnych ľudí, nemusia byť rovno katolíci, ale konzervatívnych ľudí, ochranný zákon pred sexuálnou indoktrináciou na školách z hľadiska sexuálneho vzdelávania v prospech LGBTI agendy a vôbec tej, tej gender ideológie, čo sa samozrejme bruselským papalaštom a elitám posadnutých rôznymi ideológiami neomarxizmus počnú za cez gender LGBT agendu končiať niekde v multikulturalizme. Samozrejme prekáža. No a je evidentné, že toto je akt pomsty za to, že Orbán vyhral a snažia sa to naopak teraz to, čo si uľahčil pragmatickou politikou dopredu mysliacov, a to je rozdiel od slovenských politikov, že Orbán zatiaľ myslí o tri konské dlžky dopredu, oproti tým našim nímandom, ktorí reagujú jednoducho len ako húpací koník hore-dole, momentálne, čo sa deje, a zabezpečil aspoň tie energetické nosiče pre, pre, pre Maďarov podstatne lácnejšie, takže im to takýmto spôsobom vykompenzoval ten možný výpadok, zdrojov z Európskej únie. Takže toto je taký môj, môj pohľad aj trošku ekonomicky, aj možno ten geopoliticky a možno aj strategicky do budúcnosti, že Slovensko si vďaka takejto antinárodnej vláde, ktorá poslušne plní a hlási príkazy Bruselu a m, najmä Spojených štátov amerických, m, Podkopáva vlastne pozíciu do budúcnosti, pretože každá vojna raz skončí a e, začnú sa určite nové vzťahy, tak ako po druhej svetovej vojne, že dovtedy nepriateľské Nemecko sa 10 rokov po, po vojne stalo zrazu pevnou súčasťou Severoatlantickej aliancie. Takže na to títo naši politici nemyslia, pretože oni majú krátkodobé ciele a robia to preto, lebo sú populisti a robia to preto, lebo necítia a nerozmýšľajú s národom. Podľa mňa každý, kto cíti ako Slovák, ako hrdý Slovák, vlastenec, patriot, národniar, nazvime si to ako chceme, tak ten rozmýšľa dlhodobo. Na dlhodobých, vonových dĺžkách, pretože ten národ slovenský miloval, aj keď tu bola totalita, komunistická ideológia, a bude ho milovať a bude ho obraňovať, aj keď tu bude ideológia neomarxizmu, multikulturalizmu a režimy sa tu môžu meniť, ale vždy tá láska k národu bude pretrvávať. Takže títo ľudia, nech si to poslucháči a ďalší uvedomia, toto sú vlastne antinárodné zombie, ktoré nerozmýšľajú pro slovenský, na slobákov a vidie to aj v tej rozdielnej politike vo vzťahu k Rusku, kde sa zbavujeme napríklad vlastných obranných systémov a stávame sa totálne zraniteľnými a absolútne odkázanými na cudziu láskavosť či dovolí obsluhujúcemu personálu nejakého patriotu niekde na východnom Slovensku, aby stisol ten bombíček a inicioval prípadne rakety, ak niečo poletí smerom na nás.
2: Jovimko, nech sa páči. Ďakujem pekne. No, ja by som rád sa ešte dotkol aj tej prvej časti, teda toho vyhlásenia uh, slovenskej inteligencie. Myslím, že reflektuje alebo kopíruje názor väčšiny Slovákov a je to pomerne stručné, ale veľmi jasné. Úplne podľa mňa zrozumiteľné. Pokiaľ mám informácie, lebo to bolo spomenuté, že to vie, ako sa to bude vnímať uh, v zahraničí, lebo aj tam sú možno podobné kroky cenzúrne ako, ako u nás. Ja mám informácie, že v zahraničí samozrejme, nie všade, ale v tých, práve v tých vyspadejších krajinách západných, taká, e, nie je až taká silná cenzúra, ako je, ako je u nás, a, a taká brutálna ako u nás. E, to vyhlásenie, ak, pokiaľ som čítal aj ten dovetok k tomu, tak je v niekoľkých jazykoch 4-5. Som veľmi rád, že aj v ruštine, pretože pokiaľ si to prečítajú Rusy, bežní ruskí občania, verím, že si trošku poupravia tiež názor. A aj všetci, ktorí sa k tomuto vyhláseniu dostanú si, a budú si to môcť pozrieť a oboznámiť sa s ním v iných krajinách, tak si troška tiež poupravia názor, ktorý oficiálne prezentuje vláda Slovenskej republiky. Vláda, ktorá má podľa prieskumov nedávnych e, verejnej mienky nedôveru až 90% Slovákov. To znamená, že že samozrejme v závislosti od toho, tak teda kroky, ktoré robí vláda aj smerom k Ukrajine, aj, aj s celým našim tým obranným priemyslom, aj nie s priemyslom, ale, ale s, tým, s tým smerovaním obrany štátu, tak takéto kroky možno podporuje možno 10, možno 20 Slovákov, ale je to veľmi hlasno počuť. Je to počuť najhlasnejšie a odšadiaľ myslím samozrejme, bežne dostupné médiá. Takže je pre veľmi, naozaj preveľmi potrebné, aby zaznel aj názor, názor tých ostatných, podľa mňa tej drvivej väčšiny časti obyvateľstva Slovenskej republiky, že my naozaj nemáme ten názor, aký vykresľuje naša vláda o Slovensku. Čo sa týka volieb v Maďarsku. No, mám na to akože z úhľov pohľadu názor. Na tej prvej strane by som povedal, že som naozaj veľmi rád, že voľby dopadli tak, ako dopadli v Maďarsku, lebo aj Orbán, aj Fides vnímam ako predstaviteľov konzervatívnych hodnot. Takže tým pádom aj takto možno len tak formálne zablahožiať maďarskému národu a maďarským voličom k dobrej, múdrej a správnej voľbe. Aspoň teda podľa môjho videnia sveta. Na druhej strane však samozrejme môže byť táto voľba aj veľmi nebezpečná, najmä pre Slovenskú republiku, ale zase treba si otvorene povedať, že to nebezpečenstvo od strany nášho južného suseda je tu, pretrváva viac ako 100 rokov, vlastne, od, od triánov od roku 1918. Rozdielna je len intenzita. Nové diáno, tak dobre
0: ospravedňuje dobre. sa od 4. júna 1920.
2: Áno, áno 1918, ako vznikla Českoslo- Československá republika de facto, ale dobre, však hore dole, je to 100 rokov, od, od, na troj rokov sa nevyliečime, ale my nepamätám si jeden, jedno obdobie, ktoré by bolo mimoriadne nejako priateľské k našej strane. Ale nescem rozberať to nepriateľstvo, len hovorím, že to je, nie je nič nové a rozdielna je len tá intenzita tlaku proti Slovákom a proti slovenské štátnosti. V tomto ohľade chcem ešte, lebo bolo to v príspevku pán Gimeši, aký mal príspevok, ako vecne by som aj súhlasil s tým, čo povedal. Avšak v hlbokom predklone, ani, ani od pána Bojisa Kolára nie je potrebné sa ospravdlňovať. Vedel by som kopu citátov oveľa tvrdších a oveľa pikantnejších od maďarských politikov voči Slovákom a Slovenskej republike a nikdy, nikdy som nepočul žiadne ospravedlnenie, ospravedlnenie a už vôbec nie v hlbokom predklone. Takže myslím si, že aj pán Kolár nejakýkoľvek má právo sem tam strliť capa a tentokrát sa mu strliť capa podajilo Ale zároveň sa mu podajilo, myslím si, že aj streliť gól do vlastnej brány. Takže mu ho doprajme a vôbec by som nevyžadoval nejaké ospravedlnenie. Mimochodom, absolútne súhlasím s došetkým, od začiatku do konca, s príspevkom, ktorý bol predkým prezentovaný pánom Rafajom. Ďakujem pekne.
3: Chcem povedať to isté. Ale tam je ešte ďalší problém, ktorý nechcem teraz otvárať, ale je tá maďarská menšina Ukra- na Ukrajine a teda už tá sa ozýva, že teda chce referendum, aby pričlenili to územie k Maďarsku. To sú vážne veci, zatiaľ som nepocnala žiadnu odozvu, hej, sú to také také výstrely zatiaľ, ale uvidíme, ako sa to bude vidieť. Ešte na tom... ktoré územie? Za Karpatská rúst, tam. No oni... len,
0: že oni na to nemajú absolútne žiadny nárok, lebo to bolo územie Československa.
3: No, to je druhá vec, ale nechcem sa veľmi... Lebo no a
0: aj, ďalšia vec je tá, my sme za to územie zaplatili 5 miliárd dolárov tým dohodovým mocnostiam, čiže tu sa jedná o riadnú medzištátnú zmluvu, čiže my ako Československo novovzniknutý štát Čechova a Slovákov, tak v podstate my sme sa nepodielali na tom ani... Nemali sme v tom čase žiadnu vládu, ktorá by mohla byť v tej vojne považovaná za nepriateľa. Napriek tomu sme za tú parciálnu časť Československého územia zaplatili 5 miliard dolárov, čo vzhľadom k tomu, že v tom čase prebiehala veľká svetová hospodárska kríza a tu bolo obrovské vysťahovalectvo a ďalšie, problémy s biedou, chudobou a tak ďalej. A ešte navyše sa zbrojilo, lebo Nemecko potom roku 1931 tak hrozilo Československu, tak z toho dôvodu to boli obrovské obete. A napriek tomu Maďari si niečo takéto dovolia. Mne to pripada ja to také, no, ako keď niekto prehrá zápas a povie, že ja chcem vyhrať kontumačne. No čom? ale veď
3: to máte aj so všetkým iním, s Trianonom, veď tak. to hádam je doslova... Je nové. A, áno, presne tak, že aj Trianon sa ako porážka berie ako vyťazpo, takže oni otočia všetko, čo ako im vyhovuje. Ale ešte som chcela rýchlo povedať, k tomu pánovi Tarabovi, že to je to trošku tak začiarov, by som povedala, lebo maďarská menšina na Slovensku s týmto absolútne nemá nič spoločné. A vťahovať do týchto politických prestreliek menšinu alebo ľudí bežných, ktorí s tým absolútne nič majú spoločné, je trochu začiarov. A tým pádom je to môže sa vydierať zaštiťovací téma, To je už také zneužívanie. Toto, toto sa mi vôbec nepozdáva. Nebudem komentovať prečo alebo jaké stanoviska v poslednej dobe vydala pán Taraba ohľadom obrany maďarskej menšiny. Tuto je dô- podstatné, že Slováci, slovenská väčšina na juhu, kde teda v obciach sú menšine, tam sú obrovské obmedzovania a diskriminácia. Tých treba zastávať. No, ale ešte Ivan chcel nejakú aktualitu krátko a potom by sme už mohli. Ale
2: aktualitu, tak bolo, bolo prečítané to vyhlásenie a máme možnosť zareagovať, tak ja len poviem svoj názor, určite, určite sa s tým dá súhlasiť e, s tým vyhlásením. A podľa mňa sa to však povedal to presne aj pán Rafaj, veľmi často sa dnes tie ocenenia a aj dôzne iné ocenenia e, tohto typu zneužívajú. Tak ako bola podľa mňa najmarkantnejšia zneužitá Nobelová cena mieru pre prezidenta USA, ktorý za celé svoje prezidentské obdobie e, viedol v kuse vojny. Takže to akože to je nesmierne na posmech. A predsa to prešlo, bolo to isté politické rozhodnutie a veľmi to znehodnúcuje aj tak významné ocenie ako Nobelová cena. No A, a podobne v našom rozmere je významná aj cena Alexandra Dubčeka, ktorá sa pre, pre túto situáciu, myslím si, že absolútne nehodí. A ešte na margo toho nemorálneho bohatstva pána prezidenta, ktoré bolo spomenuté, ktoré možno, že až je také, aké je, tak ale keď aj nie je, je všeobecne známe. Myslím si každému trieznemu človekovi, že na každej vojne niekto zbohatne a niekto príde úplne o všetko. A myslím si, alebo teda predpokladám, že pán Zelenský patrí zrejme do tej prvej skupiny, nie do tej druhej. Hmm. Takže a v podstate každý vojnový štváč na vojne zarába.
0: Zaujímavé na tom je ten úplný záver toho vyhlásenia, kde sa píše toto. Odmietame udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka Volodimirovi Zelenskému ako prejav bezbrehej úslužnosti zo strany politickej garnitúry Slovenskej republiky a pokladáme ju za službu demagogickej propagandy a záujmov USA, a umelo vytváranej protiruskej spoločenskej hystérie. Čiže tu sa jedná o to, že oni v podstate poukazujú na to, že tu sa jedná o momentálnu politickú garnitúru, ktorá v drvivej väčšine má diametrálne odlišný názor oproti väčšinovému názoru slovenskej spoločnosti. My... Nepokladáme sa za nejakých vojnových štváčov a napríklad tie milióny litrov benzínu leteckého a takisto aj nafty a delostrelecká munícia do tých kanónov tankových a teraz S-300 odvezená a zničená. Mne v tejto súvislosti napadla jedna veľmi dôležitá vec. Či Boris
2: Prosím? A už sú na ceste lietadlá? Tých áno, tán, tie uh, MIGI
0: už uh, náďa opäť môži, uh, že kým nebudeme mať náhradu, ne, náhradu nebudeme mať tento rok určite a otázne je, že či v roku 2023 vôbec nejaké lietadla vyrobia, lebo údajne pred nami ešte, uh, tuším, neviem, či Kuwait alebo Bahrain, ktorí majú podobný typ lietadiel objednaný, tie f 16 blog tuším 22, lebo ktorý, to je jedno. Tam sa to rozlišuje podľa typu použitého motora. Ale čo je dôležité, je to, že v podstate, ja sa domnievam, toto je konšpiračná teória, či sa nestalo náhodou niečo také, že kolár potreboval nejakým megalománskym vyhlásením pri Blým, prehlušiť to, že tá s 300 bola v nedelu zničená. A zrejme chcel odviesť pozornosť o toho, aby diskusia prebiehla v tom zmysle, čo povedal generál Konvašenko na tlačovke, že zkrátka, zničená bola S-300
3: zo Slovenska. Z Európskeho štátu. No, tak... no. No dobre, ja by som takto navrhla, pán moderátor, aby sme ukončili. Ja viem, že vás to ako veľmi zaujíma, ale už je aj hodina, už prešla na miesto pol hodiny, aby sme sa začali venovať tejto našej hlavnej téme. Takže povedali ste, čo môže to byť. Áno, aj, ja, aj to sa tak robieva. Takže nemyslím si, že by to bolo tentokrát nejak niečo vynimočné. Môže to byť, že to je prekrytie niečoho iného aj. Takže, ak dovolíte teda, tak by som prešla na tú hlavnú tému. Zopár takých úvah myšlienok som si pripravila a môžeme sa potom. Sme vedeli, kde sa asi môžeme pohybovať, v akých, v akých akom rámci, v akých hraniciach, lebo dosť obšírný názov sme si dali. Teda, čo znamená obohacovanie kultúr? Vzájomné obohacovanie inakosťou v kultúre, či vzájomné obohacovanie národných kultúr. Môžu, môžu to byť úplne odlišné prístupy a vzťahy medzi kultúrami. Ako rozlíšiť, čo je nanúcovaná ideológia s konkrétnym cieľom a či je nanúcovaná ideológia a či je to ideológia? A čo je prirodzený a tradičný kultúrny proces? Častokrát počúvame, že kultúra akýchkoľvek menších, menšín nás slovenský národ väčšinovú kultúru v štáte obohacuje. A kto sa opováži povedať, že nie? Ak väčšinovú kultúru obohacuje kultúra menšín, znamená to, že ak by v štáte nežili menšiny, väčšinový národ by bol ochudobnený. Kto sa opováži povedať, že áno? Tak ako to vlastne je? Tradície, zvyky, remesla a sviatky, ale aj náboženstvo, genetika, dejiny, vnímanie reality môžu priblížiť, či a nakoľko sme ako obyvateľia Slovenska odlišní, či nás jednotlivé zvyky na Slovensku obohacujú a či vzájomne spolupracujeme a či sa vzájomne obohacujeme. Tak dnes sa pokúsime aspoň hodinu krátkosti eh, odpovedať alebo aspoň uvažovať o týchto otázkach. Ja to idím tak, že mali by sme sa pohybovať v rámci kultúry. To znamená, že kultúry ako takej spoločnosti, obyvateľstvo, verejnosť, tak teda v tomto prípade by sme mali brať kultúru, ako súčasť národnej identity. Už sme si hovorili, že čo je národná identita, aspoň teda podľa mojej definície, aj podľa viacerých autorov. Je to spoločné pomenovanie národa, teda slovenský, slováci, slovenský národ, spoločný priestor, kultúrny štát, hej, Slovensko, spoločný jazyk, slovenský materinský jazyk, spoločná kultúra, teda táto, o ktorej chceme teraz hovoriť, a vedomie o týchto entitách. Takže zhruba takýto rámec by som tomu tej dnešnej úvahe dala. A teda táto kultúra ako súčasť národnej identity obsahuje normy, hodnoty, symboly, sviatky, tradície, zvyky, to už rozmieniam nadrobné, teda aby sme sa dostali k tomu, takému konkrétnemu poňatiu tejto témy, aby sa ľudia vedeli v tom lepšie alebo poslucháči zorientovať, aby sme nehovorili príliš všeobecne. Ja by som vychádzala hlavne z tých 20, 27 etnoregiónov, ktoré pomenoval alebo rozčlenil dnes už niežijúci, matičiar, národovec, etnograf, profesor Jan Podolák kde rozliš, rozdelil uh, už som to spomínala viackrát uh, v týchto reláciách uh, rozlíšil na základe rôznych kritérií uh, rôzne oblasti na Slovensku to sú kysoce, orava, nitra a tak ďalej, zemplín, gemer no a teraz uh, ja si myslím, že by sme toto mohli rozmeniť na drobné v rámci týchto týchto regionov, lebo vlastne kultúra uh, to sú keď to teda môžeme hovoriť teraz hlavne o sviatkoch, tradície, zvyky aj viera samozrejme, lebo z toho to vychádza. No a keď sa napojí na to obohacovanie, ktoré tu častokrát počujeme, možno, že bežne na severe, Slovenska možno ani nie, ale čo sa týka južných zmiešaných oblastí, tak určite mi Ivan dá zapravdu, že často to počúva. No a vychádza sa hlavne z tých európskych dokumentov, napríklad je to... Však je ich dosť veľa rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, ktorý sme podpísali aj my ako Slovenská republika, kde sa hovorí, že podpora národnostných menšín a kultúrna rozmanitosť, aby nebola zdrojom a činiteľom rozdielovania, ale obohacovania každej spoločnosti. No to sa potom samozrejme pretaví do programových vyhlásení vlád a tak ďalej. No a tak som sa aj nad tým zamyslela, že vlastne čo to znamená, že, že vlastne čo, ako, sa to, ako to teda oboháca, ako to prebieha, ten dej, ako reálne v praxi, hej, každý si niečo pod tým predstaví, ako čo to vlastne, veľa, to nie je iba nejaké, nejaké slovo, to nejako reálne musí vyzerať, to obohacovanie. No ale potom som sa aj nad týmto pozastavila, aké paradoxy vlastne Európska únia nastojila týmito e- rôznymi dokumentmi, že na jednej strane sa snažia zvýrazniť, alebo aj izolovať v podstate menšiny tým že, dajú nejak, tým, že umožnia rôzne práva, ktoré vždy idú na úkor väčšiny. No a na druhej strane to má obohacovať väčšinu. Tým, že vlastne sa na úkor tých práv menšinových, na úkor väčšiny, tak vlastne to má, má, má byť pochopené, ako že tá nevýhoda, to obmedzovanie má byť obohacovanie. Ja to takto vidím. Možno sa mýlim, ale inak, inak mi to nedá, nedáva súvislosti. Takže máme mať z toho obohatenie, že je nejaký, na, nejaký, na nejaký úkor, na náš úkor sa teda pridávajú práva menšinám. Tak takto asi nejako v, v, tejto, v, tej, v týchto sférach by sme sa možno mohli pohybovať, aby sme prišli k konkrétnejšiemu pomenovaniu, čo je to obohacovanie, ako prebieha v realite. Tak skúsme k tomu aj povedať, keď máte k tomu konkrétne niečo k, týmto, k tomuto rámcovému zarámovaniu tohto pojmu alebo myšlienky.
1: Občania sa zjednotili, aby zmenili pravidla Európskej únie pre 5G. Aj Slovensko je súčasťou celoeurópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu vecí a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná ako sú káblový internet a optické linky. Zber podpisov trvá od 1. marca tohto roku do 1. marca roku 2023. Pridajte svoj podpis na stránke wwwseegn shopeu SK. Zostaň pripojený, ale chránený.
4: No, ak by som mohol začať teda tak, tak filozoficky alebo politicky. E, podľa mňa obohacovanie je jednoznačne e, politická floskula, ktorú, ktorú využívajú politici. Prvotne ide o ideologickú dogmu, ideologická dogma multikulturalizmu Má to, aby si odôvodnili... E, tie sily, alebo, alebo tzv. elity, svoje nielen nie videnie sveta, ale, ale premiešavanie sveta, tak potrebujú získať samozrejme na svoju stranu aj súhlas z verejnosti a je to taký nový opiat o údajnom obohacovaní sa, sa kultúr, čo to je vlastne oksimoron, to, to, to je umelý pojem, aj, aj, aj bezobsažný význam, pretože kultúry, kultúry sú vždy len národné. Ja som zastanca tej tradičnej línie, ktorá vníma kultúru vždy ako národnú, teda niečo, čo je samojedine, originálne, svojské, nášské, vynimočné, vychádza z konkrétneho národa a vie sa to zadefinovať aj začleniť do toho širšieho kontextu. Takže tie, 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 tie novátorské tzv. street kultúry a, a rôzne tie, tie liberálne, liberálne aktivity, ktoré oni nazývajú kultúrov, ja nepovažujem za, za kultúru, to je je možno nejaký kultúrny fast food, ktorý sa snaží nahradiť tú poctivú reštauráciu, kde sa poctivo varí z domácich súrovín takouto, takýmto rýchlým občerstvením s umelými sladidlami. Vlast... Ja som raz povedal v parlamente, že to, čo presadzujú v rámci tohto takzvaného obohacovania kultúr aj z Európskej únie sú a boli tlaky aj budú. Mi pripomína multivitaminový džús. Keď ho pijete, tak neviete presne definovať, ktoré, ktoré ovocie tam vlastne je. Je to taká zmeska všeho chuť, ale neosloví vás to, pretože vždy namixujete niečo iné. A pokiaľ ide o to obohacovanie, tak my to pokojne môžeme hodiť za hlavu, pretože my sme asi najviac obohatený národ, čo sa týka kultúry, pretože sme sa sami obohatili, keďže aj podľa... Folkloristov, alebo teda odborníkov na ľudovú slovesnosť, ľudovú kultúru, zvyky, obyčaje a tak ďalej. Máme na Slovensku zadefinovaných asi 1500 jedinečných regionov. To znamená, v podstate každá druhá obec má niečo svojské samojediné, čo si sama popísala, či už je to z hľadiska nárečia, alebo krojov, alebo zvykov, alebo jedla, oslav, zvykov, tradícií, piesní, rozprávok, tancov, neviem, čo by ma ešte napadlo. Takže my sme asi najviac zobohateným vzájomne sami sebe národom Takže od nás by skôr e, mali brať to obohatenie, tak ako aj brali samozrejme, e, nie len Maďari, ale aj, aj, aj Česi a, a ďalší. A nie, aby sme my boli objektom e, nejakých takýchto politických a ideologických atakov, aby nás nutili umelo obohacovať sa neviem čo, čím, americkou kultúrou, tými popkornami, alebo čím, hollywoodskou kultúrou, to je nejaká kultúra, to je nejaké nejaké obhatenie. Ešte zakončím to jednou dôležitou poznámkou, ktorá vlastne podľa mňa trafila klinec po hlavičke a hlavne tým, že by to mohol byť aj klinec do rakvy. A toto stanovisko vydal známy, známy taký analytický dom Freedom House z New Yorku, bolo to ešte na konci 80. rokov. Takže o nejakej veľkej globalizácii pôsobení internetu, sociálnych médií ešte ani nechyrovali sme, neslýchali. Takže bolo tam zahrnuté len prevažne americký filmový priemysel a ten americký životný štýl, ktorý som pomenoval cez fast foody. A vtedy tento Freedom House upozornil, že šírenie americkej demokracie a oni to nazývajú americkou kultúrou v skutočnosti vo svete niči desiatky, desiatky originálnych samojediných kultúr a aj celých národných entit alebo, alebo, alebo národov, kmeňov a tak ďalej. Ale, tam to si dodnes presne pamätám, je to dôležité z toho dôvodu, že toto šírenie vraj americkej kultúry pomáha rozširovať americký typ demokracie do sveta. Takže rozširovanie americkej demokracie sa nedeje len humanitárnym bombardovaním a pre nespratných, ale aj ničením kultúry, ku ktoré obohacovaniu sa paradoxne vysielajú signály z, zo Spojených štátov amerických a z ďalšieho nejakého multi a nejakého kultúrneho centra, ktorým je Európska únia. Takže skôr je to nie obohacovanie, ale v mene zavadzania niečoho umelého ničí sa niečo, čo je pôvodné a originálne. Asi ako keď si vymeníte doma nejaký Obráz, ak by ste mali samozrejme nejakého Van Gogha, alebo nejakého svetového maliara a dali by ste si tam nejakú reprodukciu za niekoľko desiatok eur. To je asi taký rozdiel podľa mňa. Ale oni to robia. Oni to robia, lebo tento systém nepotrebuje originálne myslenie, odvážne, odvážnej činy alebo názory, to to. pretože oni potrebujú uniformitu Vidíme tu aj sme v prvej časti hovorili, ako by ich jedna mater mala, zide sa jednoducho Európska, Európska komisia alebo Európska rada, prídu tam premiéry alebo prezidenti, ako by ich jedna mater mala. Hej. Oni nepotrebujú originál, no tak trčí tam povedzme ten Orbán. Hej. A kým nebol konflikt na Ukrajine, tak ešte trčali Poliaci. Teraz zasa trčia z amerického zadku, takže už netrčia zase v oku Európskej únie. Takže vidíte, že všetko je v tomto svete liberálnom a postmodernom relatívne a čo platí dnes, neplatí zajtra a kultúra by mala podľa mňa byť niečo, čo, čo pretrváva veky jednoducho. Tak ako opera e, talianská e, tu bude zrejme aj o 100 rokov aj keď budú hovoriť, že žijú ľudia v 22. alebo 23. storočí je to niečo, čo jednoducho prekonalo hranice, hranice ducha a a Zostane to nemné. Niektoré tie evergreeny možno po desiatkách rokov zaniknú. Ale to, čo je kľúčové, ľudový folklór, ľudová slovesnosť, rozprávky pôvodné, boj dobrá a zlá a tak ďalej, to všetko bude e, trvácne a toto sa odovzdá ďalším generáciám. Pochybujem, že sa odovzdá niečo, čo povedia, že toto bola obohatujúca kultúra. Asi tak.
0: Neviem, či ste postrehli, ale... Aj čo sa týka zmeny názvov sviatkov, hlavne týchto veľkonočných, tak došlo k nejakej takej rebrandingovej revolúcii zo strany Vatikánu. Napríklad kvetná nedela po novom, tak už bude palmová nedela, hoci v značnej časti sveta žiadne palmy nerastú. Zarený štvrtok, tak po novom už bude štvrtok svetého týždňa, potom ďalej. Biela sobota sa stáva svetou sobotou, Veľkonočná nedeľa bude po novom, nedeľa Pánovho zmrtvích stania, Veľkonočný pondelok, to znamená v deň, keď sa bude táto relácia vysielať, tak po novom už bude pondelok vo Veľkonočnej oktáve. Takže krásne je to všetko pomenené, len k čomu je to dobre? My máme určité zvyky, tradíciu. Od útleho detstva si pamätáme, že čo ako sa menuje a zrazu dochádza k takýmto zásadným zmenám a ja neviem, kam to smeruje. Pretože meniť to, čo je desiatky alebo možno aj stovky rokov zaužívané má to určitý aj folklórny charakter, takisto aj to zvykoslovie, piesne a všetko, veršovanky, čo, ktoré sa k tomuto viažu, tak zrazu budú zastaralé, neaktuálne. Kam to smerujeme? Čo vlastne s týmto ten Vatikán sleduje, ja neviem.
2: No až môžem. Nahodil si ďalšiu tému. A, no, Vatikán sa tiež výrazne mení osobou pápeža. A myslím si, že náboženstvo je založené na istých dogmách a nemalo by už z princípu svojho vlastného byť nejakým spôsobom modernizované. Naozaj nám je to cudzie, ale prichádza to od toho predstaviteľa. Ja len ako perličku z môjho vnímania hovorím, že každá osoba a vrátane pápeža, pokiaľ je velebená liberálnymi médiami, tak mi strašne vystiera ukazovák smerom do hora, že pozor, pozor. Toto, toto má svoje príčiny. Ale idem k téme. E, nanúcovaná ideológia alebo, alebo kultúra menšín. E, no a potom teda je otázka, kto to veľmi zastáva, že a čo krajiny, ktoré sú etnicky a národnostne, uniformné alebo monotónne, nemajú kultúru? Alebo im vyhnula? Alebo zakrpateľa?
3: No no,
2: isté. <laughs> no istotne. <laughs> Istenie. <laughs> Istenie. Ale samozrejme, všetko má svoje dopady, pozitívne aj negatívne. Aj kontakta a prelínanie sa kultúr. Pokiaľ by sme boli patrične hrdí a milovali svoju vlastnú slovenskú kultúru a hodnoty slovenské, tak by to súžitie kultúr mohlo byť skôr na osoch. Skôr na osoch. Ale my sme však veľmi často povrchní, vajataví. Skôr máme afinitu preberať všetko cudzie, obdivovať, vyvyšovať dokonca všetko neslovenské, a že je to niekedy nízke a trápne. A v takom prípade je to skôr na škodu. Takže pracujme a rozvíjajme si svoje, našské a tú našu kultúru. E, berme, a tá, tá, tú kultúru berme skôr na, na spestrenie, ocenme jej kvalitu aj krásu, lebo určite taká je. Zatlieskajme a, a venujme sa svojmu. Na druhej strane... E, Kultúra, tak ako som, som to správne pochopil od pána kolegu, zase na druhej strane kultúra nemôže byť úplne zakonzervovaná, tak ako som povedal, že náboženstvo je postavené na dogmách. Som praktizujúci katolík, tak mám takéto... Takéto pocity nemusí, nemusia byť správne, ale kultúra by nemala byť úplne zakonzervovaná, lebo ona sa tvorí celou históriou, veď nemôžeme si aj o 350 rokov žiť stále iba z kultúry možno konca 19. storočia. Takže musí byť doistý, istým spôsobom, keď sa má vyvíjať, tak prichádza do interakcie aj s inými kultúrami. Ale, ale určite taká určitá čistota, tá národná čistota by tam mala byť. Presne, ako povedal pán Rafaj, že, že teda keď kultúra, tak patrí k tomu, že, že národná, to nemôže byť medzinárodná, alebo ja neviem nejaká spoločná. Je teda národná, tak nechcíme to za každú cenu prelínať. A veľmi ja správne to pomenoval. Je mi to aj na posmech, keď to počujem toto, toto zastávanie a vymýšľanie si tých dôvodov. Správne to nazval, že je to floskula. Tak asi toľko z juhu Slovenska.
3: Badám, že sme teda prišli nezávisle k tomu istému názoru alebo k tomu istému výsledku, že v podstate kultúra ako taká sa obohacuje sama sebou. A samozrejme tie inovácie sú potrebné aj a môžu sa meniť, ale pod, podľa môjho názoru len pod tou podmienkou mali by sa meniť len vtedy, ak je to vyššia hodnota ako to, čo bolo doterajšie. Čiže toto nie je že horšie zvýmeniť za, ten, za tú reprodukciu, ale má, má to stále gradovať, stále vyššie, vyššie. Tak ako sa budú charaktery, tak sa má budovať kultúra. A ja som si pozrela ten etnografický atlas. Existuje etnografický atlas, to ľudia si málo poznajú, lebo to sa dneska nenosí. Je síce už v 70. rokoch 20. storočia, teda ešte za hlbokého socializmu. Ale pracovalo sa na tom 20 rokov, myslím, že 20 rokov, s našimi najlepšími odborníkmi. No a tam je to prieskum asi 19. a 20. storočia, tak sa to asi pohybuje. A z rôznych oblastí ľudovej kultúry sú tam stravovanie, obliekanie, žatvy, všetko, čo vás napadne, hudba, divadla, literatúra a tak ďalej. Tak ja som vybrala aspoň niektoré, Škoda, že to poslucháčom nie je možné ukázať, pretože to sú mapy a tie sú prehľadné. Veľmi jasne ukazujú, ako sa vlastne, kde, aké zvyky tu držiavali, čo sa ako, ako ľudia fungovali. Ten bežný život. Napríklad som vybrala také aktuálne šibačka a Je tu mapa Slovenska a tam sú znázornené na veľkonočný pondelok chlapci a diečatá šíbali. A teraz sú to znázornené oblasti, kde sa šíbalo, kde sa obrievalo kde dievčatá obdarovali mládencov vajíčkami, várenými surovými, kde diečatá mládencov útorok šibali alebo oblievali. No a takto vlastne je zmapované celé Slovensko z rôznych oblastí, aj používaní rôznych slov, termínov, ako sa pomenovali, rôzne udalosti. No ale musím z tohto vychádzať, že absolútne tu ani na jednej mape nevidno, že by na juhu Slovenska, pozdĺž celého toho juha až na východ, že by sa vytvárali nejaké kompaktné území, ktoré je odlišné od toho ostatného. Napríklad, keď hovoríme o tejto šíbečkej oblievačke, tak že sa na veľkonočný pondelok chlapci, diečata oblievali, je súvisle na celom území. Šíbali, to je oblasť, ja neviem, západného Slovenska a časť, neviem, čo tu je nad Levicami, severne od Levíc a ešte kysúce orava alebo napríklad, kde sa stavali máje, najbližší taký sviatok. Ani tu nevidím nejaké kompaktné súvislé oblasti, kde by sa inak stavali máje ako v inej časti Slovenska. Sú tu rôzne mapy, od vymyslel sveta rôzne teda mapky, teda myslím tie oblasti, kde sú vyznačené, ako sa tie máje, kde sa stavali. Ale nikde tu nevidím žiadny súvislý pás alebo vyznačené oblasti. Že by tento juh bol iný a ostatné oblasti iné. A tak teraz by sme mohli pozrieť sa na rôzne mapy cez fašiangové do dokonca, aké masky sa používali, kde sa vyskytovali, v ktorom období, proste, ktorých časových úsekoch, kalendár výšovníckých príležitostí. Takže, ale nikde naozaj, nikde tu nenachádzam nejaké súvislé pásy na juhu. A z toho teda vyplýva, že tie, tie oblasti, kde nehovoríme že o kultúre, v tomto prípade v kulturologii sa to delí na kultúry, kultúru hlavnú, teda väčšinovú dominantnú a subkultúry. A tie subkultúry to sú vlastne tie národnostné menšiny, alebo aj iné, to sú mladí, alebo ja neviem, zase starší ľudia, aj to môžu byť subkultúry. Nemusí mať vyslovene ideologicky nejaký program. No a teda jednoznačne treba povedať, že tieto zvyky, tradície, sviatky, aj ten celý ten, tá ľudová tvorba, alebo život našich predkov, keď teda hovoríme konkrétne o tom období, ktorý sa skúmal, nesúvisí absolútne s národnosťou. Ale s klimatickým podnebím, horami, dolinami, riekami, teda absolútne nemôžeme hovoriť o tom, že nejako e, inak nás ovplyňovali alebo dokonca obohacovali alebo sa prejavovali e, v tomto prípade národnosti menšiny. A keď sa pozriete na stránku, no sice nechcem robiť reklamu tej stránke, ale je to stránka, e, je to projekt e, Výskum menšín, Fórum Inštitút pre Výskum menšín v Šamoríne. E, zaoberá sa hlavne Výskum maďarskej menšiny a majú dostak rozpracovanú stránku o tej ľudovej kultúre menšinovej maďarskej. A ani tu nedokážu pomenovať, akým spôsobom sa očenuje, očenuje alebo, alebo inak prejavuje menšinová kultúra. Takže č, čokoľvek, či, či sú to plesy, alebo maďarskí maliari v bratislavských galériách, alebo maďarské vynobranie, to všetko, alebo vianočné pozdravy maďarské, buď vychádzajú z Maďarska a neorientujú sa na toto územie, alebo vlastne splývalo s tedajším obyvateľstvom v v Rakúsko-Uhorsku. Takže ani tuto nie je možné tak, ako by nám to chceli títo predstaviteľia z toho fóra inštitútu predložiť alebo lebo to je stránka učená slovenskému návštevníkovi a zájemcovi, že maďarská, menšinová maďarská kultúra na Slovensku bola vždy odlišná a teda mm. uh, mala svoje také kompaktné, kompaktnú, úplne inú ľudovú kultúru. Ale to vôbec tak nie je. Pretože aj tie kroje, ktoré vznikali na juhu, kde žila maďarská menšina, boli nie preto iné, lebo boli maďarské, lebo boli inej národnosti, ale boli bola tá oblasť, kde sa vlastne vychádzalo z rôznych miestných materiálov, alebo no väčšinou tu materiálov a zvykov. Takže absolútne nemôžeme hovoriť o tom, že to teda bola, bola, boli odlišné oblasti alebo kroje, pretože to bola iná národnosť. Úplne jednoducho poviem jeden taký príklad, že keď sa so napríklad používalo kukuričné šupolie na výrobu nejakých ozdôb, tak, alebo na koše, alebo na čokoľvek v domácnosti, tak ak sa niektoré obci používalo kukuričné šúpolie, tak preto, že tam rástlo. A ak sa vojdlejšie obci nepoužívalo, ktoré bolo už za, mohla byť tá obec už za horami, tam už nevedeli dopestovať kukuricu, tak tam, kde aj žili treba príslušníci maďarskej národnosti, tak iste, že neutekali do tej obce, kde bola tá kukurica, neišli si robiť tie ozdoby z kukuričného šúpolia. Hej, podľa mňa takto prakticky to treba vidieť že robilo sa tak, ako robila väčšina v dedine, v obci. Takže toto absolútne neplatí. No a keď sa ešte vrátim na tú stránku, tak úplne inak, iné, iné je vnímanie napríklad osobností z rakúsko Horska. Napríklad železný minister, asi poznáte Gabriela Baroša, ktorý bol slovenského pôvodu, alebo Hadík, Andrej Hadík. To sú významné osobnosti z horska kde už táto stránka uvádza, teda ten fórum inštitút, to fórum, že už tuto nemusíme brať do úvahy že slovenskej národnosti, pretože je to vklad ako všeobecne pre e, spoločné dejiny, tak e, už toto je jednakej národnosti. Čiže jedno zabíjajú druhým, na jednej strane chcú mať kompaktnú, menšinovú kultúru, opierať sa o to, ktoré neexistuje, pretože ľudia sa správali prirodzene podľa oblasti a podľa podnebia a klimatického prostredia a nie podľa toho, akéto je národnosti. A na druhej strane sú chci, chcú si prisvojovať osobnosti, ktoré vlastne neboli slovenského pôvodu, čiže jedna tá istá definícia sa prekrúca, ako im vyhovuje. Takže z tohto som hlavne vychádzala, lebo toto asi ľuďom najbližšie, a keď aj hovoríme o sviatkoch, že Učite sa tak a určite to aj Ivan vie potvrdiť, keďže žije v Rýmavskej sobote a je zmiešané obyvateľstvo. A ja tu v Štúrove, aj vo svojom prostredí. Nikdy som nezaregistrovala, že by sme teda sa nejako inak správali tí a druhí. Ale treba povedať, že nie v každej oblasti to takto je. Napríklad e, už umenie, literatúra, aj tá ešte síce nie je celkom odlišná od slovenskej, ani nemá odlišné znaky, ale keď teda hovoríme o tom, o tom praktickom živote. Ale napríklad odlišnosti v náboženstve, jazyku, genetiky a vo vnímaní dejin a reality, teda tam už môžu byť odlišnosti. A teraz aj záleží od toho, ako menšinu máme na mysli. Lebo tam sa už môžu byť rozdiely napríklad tej tzv. romskej menšine, tam je výraznejšia odlišnosť aj v tom správaní, aj v stravovaní, aj v obliekaní, aj v krojoch. Alebo teda v tom tradičnom oblečení. Takže... Treba rozlišovať, v čom je uh, odlišná tá kultúra a v čom teda je rovnaká ako, ako slovenská alebo väčšinová. A potom treba hovoriť o tom, že ako obohacuje. No, neviem si predstaviť, že teraz možno niektoré prvky samozrejme také neexistuje, že by úplne boli izolované tie kultúry vedľa seba alebo teda sú kultúra kultúry, ale väčšinou nie je to, obo, teda to preberanie kultúrnych znakov a rovnomerné, ale väčšinou tá subkultúra preberá samozrejme pochopiteľne a prirodzenie z väčšinovej kultúry. Čiže neviem si predstaviť, že by Slováci teraz začali preberať niečo od maďarskej kultúry. Takže ja ja by som to takto rozčlenila, že v niečom áno, ale aj to otázka je, že či to je obohacovanie, čo čo je také v tom obohatenie. Lebo prečo farebnejšie, rôznorodejšie musí byť zákonite obohacujúce. Lebo automaticky ma napadá to, čo som povedala v úvode, že e, to znamená, že slovenský národ by nebol obohatený, že by bol ochudobňovaný. Aj to niekto by mohol, poved- mohol povedať. Aj takto sa to môže brať. Takže e, toto by som s týmto slovom veľmi opatrne vôbec narábala, aj keď teda sme sa prihlásili k týmto hovorom. Že to bohacovanie, to, to veľmi s tým šer, by som nešarmovala. Lebo automaticky tým by sme mohli priznať, že teda slovenský národ je chudobný.
2: Hmm. Až, až by som mohol zareagovať, nie som žiadny odborník na kultúru a preto som si dovolil predbehnúť pána Rafaja, lebo zase by som musel obdivovať určite, čo povie. Takže poviem len jednu moju skúsenosť. Je jedna e, úžasná kniha, ktorú mám a ktorú som si veľmi poctivo prečítal od pána docenta Lomenčíka z Univerzity Mateja Bela, e, Rodáka z Málinca. Myslím, že sa volá Z Málinskej túrni, pozerám. E, je to, sú v nej úplne opísané kultúrne obyčaje v Málinci a jeho blízkom okolí počas celého roka. A samozrejme plus... E, príležitostné obyčaje, ako je krst, svadba, pýtačky, pohreby a, a také veci. Nikdy som netušil, že akú to má krásnu symboliku, aký to má hlboký význam a zmysel, presne ako to povedala pani, e, e, pani kolegyňa, že, teda, že aj to, teda, to, to naviazanie na to prírodné prostredie, aj na to šúpolie, to bol veľmi krásny príklad. Ja som naozaj milovník ľudovej kultúry, ale len ako jej príjimateľ, ako je spotrebiteľ, takže nikdy som dovtedy netušil, že to má, aký to má svoj, svoju nádhernú logiku a význam a zmysel tvorený z tých, z tých skúseností a, a z, toho, z toho empirického pozorovania prírody. Ako, že naozaj... E, e, Zavázať tam nejaké nové prvky, introdukovať za každú cenu je skôr kontraproduktívne v tejto veci. A ešte by som vyzvihol rád, lebo ten začiatok tej knihy bol pre mňa nesmierne ťažký. A nikdy som tiež netušil, že niečo také môže byť. Prvá časť tej knihy je v nej rozpísaná gramatika, malinského nárečia. No to je neuveriteľné. Nikdy som netušil, že, že. Tak samozrejme, som sa učil slovenský jazyk a má svoju logiku, tú gramatickú, ale že sa dá odvodiť a, a nazvať a vlastne odvodzovať slova podľa istej logiky v náreči, neskutočne krásne. To je na tej kultúre nádherné. Ďakujem. Pán Novenčík
3: nám posielal pozdravy, matičné, keď som, keď som boli kolegovia práve v tomto náreči. No to bolo neuveriteľné. Mm. Takže naozaj, to sa mi veľmi páčilo.
2: Super, áno.
3: Pán Rafa, je tu? Chce reagovať? Alebo povedať nejakú myšlienku.
4: Mňa zaujalo, áno. Tak napriek tomu, že som na prvom mieste národniar, tak zaujala ma tá zmena. A keďže dnes z hľadiska poslucháčov je Veľkonočný pondelok, tak trochu naj, najmenej i, i asi najviac svedským e, sviatkom, kde už prevládajú tie e, ľudové zvyky, o ktorých ste, ste hovorili, pani Višna. Ale e, zaujel ma tam tá, tá, tá drastická zmena s z Skvetnej na, na Palmovu a z Bielej soboty. Na, na... Tak um, um, niekto to už povedal, že, že pápež je, ja som to tak pochopil, aj to tak vnímam, viac menej taký progresí vec. Teda taký si, to nie je nič prekvapujúce. Je, v Južnej Amerike ho považovali za um, komunistického pápeža tam je silné to sociálne učenie cirkvy napojené na lavicové prúdy a progresivizmus ako ideológia je čistý produkt lavice tak sa len tak pýtam, že či niekomu neprekážalo na tej sobote práve prídavné meno Biela, keď vidíme čo sa dnes deje aj v hnutí BLM atď. a tak ďalej a kresťansko tvoje celosvetovým fenoménom z miliardov ľudí, ale e, pápež sa snaží e, a, z poslednej dobe asi najviac približovať sa k, k židovstvu ako takému. Tam je zaujímavé to, že Palma je nielen e, symbol víťazstva, teda možno, že aké si posolstvo, že m, nielen teda, e, Ježiš zvyťazil nad... E, nad smrťou, ale snáď, že aj raz kresťania doma budú pánmi v rámci obohacovania kultúr. Ale zaujímavé je, že Palma bola symbolom na rímskych minciach a symbolizovala práve provinciu Judea. Teda odkiaľ kresťanstvo išlo a kde sa dnes nachádza židovský štát Izrael a súčasne V symbolike Palma palma je mužským symbolom. Našťastie tam tá gender ideológia ešte neprenikla a je je to delenie len binárne na mužské a ženské symboly a práve Palma je ten, ten, ten mužský symbol. Takže to je taký môj vstup alebo zamyslenie sa, že... Taká, taká, taký ten trend uh, mužskej anglosaskej agresivity o, oproti, oproti tej uh, slovanskej sfére skôr uh, ženského vnímania, kolektívne myslím teraz psychologicky, uh, rozdiel medzi ľavou a pravou hemisférou, ako keby sa kresťanstvo týmto pomenovaním a vrátením sa k palme uh, vyzdvihovalo. Um, ten, 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 ten muský energetický element, ktorý spôsobuje vo svete hlavne teda, e, vďaka Spojeným štátom a Anglosasom toľko problémov. A dnes aj vidíme, vlastne sme o tom hovorili. Takže neviem, či, či si uvedomovali tvorcovia aj, aj tento dosah, ktorý pod Prahovou vnímame. Či, či to poznáme tieto informácie alebo nie. Ono je to na uh, podprahovom vnímaní založené, celá symbolika, ktorú máme zakodovanú v archetypoch. A možno chcel niekto vysielať takéto, takéto pre mňa trošku nepochopiteľné symboly, lebo myslím si, že svet by mal spieť skôr k tomu chápaniu a nie k tomu, nie k tomu boju
3: a bojovnosti. Určite to má presnú štruktúru, presný cieľ, presne stanovené, každé slovo, 100%, že to má presné, presné uh, tie termíny, pojmy, presne to udané. Takže to, to my ani nie, možno že musí, museli by sme sa trošku tomu venovať, aby sme zistili, prečo presne takto to bolo určené alebo zmenené. Ale určite to má presný význam. Ja ešte poviem ešte z toho môjho pohľadu, lebo už by mi asi zase nestihneme, Ešte tu mám zo pár poznamok, lebo všetko by ma ani nenapadlo. Že napríklad, keď sme hovorili o tom, že kultúra ako taká sa obohacuje, tak som si to tak predstavila. Možno, že aj pre bežne ľudí to bude také hmatateľnejšie, že sme to o tom spom- spomínali, keď sme hovorili v relácii o zmene volebného, o bo- zmene volebného obvodu na viacero, teda tam tých 8. Tak ja som to tedy spomínala tie etnoregióny tiež a z období v predkresťanskej predkresťanskom období, teda za čias Moravskej ríše, bola tá naša kultúra z, tejto, z tohto ľudovej kultúry, z tohto pohľadu oveľa jednotnejšia. Až následkom toho, tej zmeny tých komitátov, žúb, vznikali také väčšia identita a dôraz bol na tú, na tú jednotku župnú. To už bolo za panovníkov Rakúsko-Uhorských. A tým sa vlastne začalo keby rozdeľovať a trieštiť tá kultúra jednotná, ktorú sme tak mali takú kompaktnejšiu. A vtedy sme prišli k tomu záveru, až si pamätáte, pán Rafaj, že my nemáme vlastne tú identitu k štátu ako celku takú silnú, aby sme mohli rozdeliť ten jeden obvod na viacero obvodov No a áno, presne takto to vidím aj ja, ale čo je taký paradox zase, tak keď som na tým trošku tak rozmýšľala, tak som sa predstavila na takom čepci, hej, z kroju, z kroju, časť kroja, že ak by zostala, alebo by bola tá jednotnejšia, kompaktnejšia ľudová kultúra, napríklad týchto krojoch, tak by sme dneska možno že mali dva, tri čepce. Na celom Slovensku. Ehm, neviem, či viete, ako, aké kroje majú iné štáty, iné národy. Nemeckí zhruba si viete, nie také krátke gate na trakoch, biela košela čižmi čierne, Ale to všetko, čo ja viem, ja neviem o tom, že by mali nejaké, nejako viacej, hm, viacej týchto krojov. Áno, a ja mám takú informáciu, že slovenské, slovenské kroje sú asi najbohatšie na celom svete dokonca. No a tak som si predstavovala, že možno, že keď bola tá kompaktná kultúra, tak by sme mali dneska len tri čepce, ale takto máme možno, že 20-30 čepcov. A jeden krajšie ako druhý. A môžeme ich obdivovať, tá tvorivosť, aká, aká bola. Hej? A ešte sa to, dajme tomu, zdokonalovalo, zdokonaluje. Takže toto je zase tá druhá strana, že také skutočné obohacovanie, a to nie iba v tomto, v tomto kroji, ale vo všetkom. Lebo tam boli, museli byť ľudia vynachádzaví, nemohli, nie, teda nebola nejaká možnosť uh, takého kontaktu, komunikácie ako je dnes, čiže to nebolo také kompaktné. A teda, aby sme sa dostali aj už k uh, takému záveru, ako tá nanocovaná, to nanocované obohacovanie, ako je nám stále... Uh, tlačené je do nás, že teda je to obohacovanie, práve naopak by to malo byť, že väčšinová kultúra obohacuje všetky menšiny. Veď oni preberajú, hlavne tie subkultúry preberajú tú väčšinovú kultúru, to 100% A to je už potom aj tá druhá strana, že, že je to už aj čiastočne asimilácia. No ale to sa nedá to zabraniť tomuto prirodzenému procesu. Všade takto prebieha. No a nehovoriac o tom, že ako náhle sa e, dá tomu presné pomenovanie, e, terminológia e, a práva, tak e, je veľmi problém a je veľmi tenká hranica vyváženosti e, tých práv kultúry a subkultúry, teda väčšinového národa a e, menšín. Takže e, určite sa dá hovoriť, že všeobecne, keď to zhrniem. Obohacovanie v rámci kultúry určite áno, a, ale subkultúry, kultúry alebo menšiny a väčšina určite viac menej jednosmerne prebieha a ani nie je to, to obohacovanie také, ani nemôžeme hovoriť o obohacovaní. Určite môžeme hovoriť o obohacovaní, myslím, na, na princípe národnosti. Určite ale môžeme hovoriť o obohacovaní človeka človekom. To, to bezpodmienčne. Ale ešte, ešte taká jedna myšlienka, že vzájomné obohacovanie môže byť medzi národnými kultúrami. Napríklad medzi štátmi, Rakúskom a Uhorskom. Jedni vyrobia to, dodajú druhém, druhej, druhému štátu, druhému národu. Rakúšania vyrobia niečo to, čo my u nás nevyrábame a takto sa vzájomne si pomáhame a obohacujeme sa. Takže takto to určite funguje najideálnejšie, keď to rovnomerne tá spolupráca je. Takže ak chcete ešte dodať, potom by som k tomuto ešte niečo, ale potom by sme už asi sa mali dostať nejako k záveru, zhrnúť to.
0: No mne v tejto súvislosti napadla jedna taká trošku kúmozná vec, ktorá súvisí s tým, o čom hovoril Rafael Rafaj. Čiže Elo povedal jednu zaujímavú myšlienku, že mení sa vzhľadom k tomu, že aké hnutie napríklad v Spojených štátoch mm-hmm. z. Tej bielej soboty na Svetú sobotu. Viete si vy predstaviť, že by to premenovali z bielej na čiernu Black Sabbath?
3: Vyslala ja presne na toto, že poviete, že keď ste to hovorili, že poviete čierna sobota.
0: Ale to je tvrdá to roková sredná. skupina. Len tak mi to napadlo a zás na druhej strane tá Sveta Sobota, keď sa tak na to pozriem, povedzme, z toho etymologického hľadiska, čo to vlastne znamená svety. To nie je niečo misteriózne, opradené nejakými tajomstvami, utajovaním alebo niečím takým. Termín Hagios. V grečtine znamená oddelený, vyhradený pre jeden účel. K čomu je vlastne vyhradená podľa tej katolickej novej liturgie tá Sveta sobota? Skúsme sa na tým tak zamyslieť, že či to nie je len premenovanie kvôli tomu, aby sa to premenovalo, pretože každý pojem má svoj vnútorný význam a viaže sa to na určité zvyky, tradície A takisto aj na tú liturgiu, ten svetoslúžobný postup, ktorý počas slávenia tých jednotlivých veľkonočných dní prebieha, mne toto až tak veľkú logiku nedáva. Ale nechcem ťahať čas, do konca relácie máme ešte nejakých 20 minút, tak by sme ich mali efektívne využiť, aby ste zase nehovorili, že toľko som si toho pripravila a nestihli sme. Nech sa páči.
3: No dávam slovo kolegom, lebo som zdá, teraz doradu neviem.
0: neviem. Áno,
2: samozrejme. No, ja, ja len veľmi v krátkosti, keďže, keďže sa blížia, alebo sú predod veľmi veľkončné sviatky. Eh, kým som bol mladý, vnímal som ich, takto by som mal povedať na začiatku, som z kresťanskej rodiny a, a som aj praktizujúci katolík. Eh, takže napriek tomu, že som bol k tomu vedený, ale v mladom veku som to vnímal skôr svedsky, cez ten, cez ten toho veľkonočného pondielku. A samozrejme, ako pribúdali roky, tak to človek sa trochu inak na to nazerá. Teraz to vnímam skôr, skôr ako duchovný sviatok a, a sviatok kresťanský. Nie o tej veselosti pondielkajšej. Človek, myslím si, že väčšina ľudí počas celej histórie prirodzene e, túži po, po láske, po spravodlivosti, po dobre ale aj za posledných ostatných 2000 rokov na to stále nie je pripravený. Na tejto zemi žil len jeden dokonalý človek, pán Ježiš. A na relatívne krátkom území, na ktorom sa on pohyboval, na dnešného Izraeli a Palestíny, tak na tomto malom území a zapomenie krátky čas tej jeho služby, možno 4 rokov, sa ľuďom tak prejedlo to dobro, a tá láska, že ho nechali respektíve dovolili ukrižovať. Takže myslím si, že je veľkonočné sviatky tiek patria k našej kultúre a je to čas aspoň pre tých kresťanských zmýšľajúci na také zamyslenie sa nad vlastnou slabosťou, nedokonalosťou, hriešnosťou a najmä ľútosťou nad tým, čo sme ako ľudia schopní. Toľko no a toho. ešte sa vás
3: opýtam, Ivan, vy vidíte nejaké rozdiely, že... Teda inej národnosti obyvateľe, že by iné nejak, inak nejako sviatky dodržiavali.
2: E, samozrejme, tak aj, aj tu na juhu e, aj je tu väčšina samozrejme aj Maďarov Kresťanov, už či sú katolíci, dokonca aj nejakí evangelíci a najmä, nie najmä, ale pomerne veľká časť je aj ju, ako by som reformovaných. E, tak nemajú kalvino, áno, to som to slovo mi vypadlo. E, myslím, že vnímajú podobne. Ako, ako aj my. Avšak samozrejme tie zvyky už, či aj gastronomické, alebo aj tie, tá oslava tej veľkej noci sú trošku odlíšené. Tá, tá určitá kultúrna rozmanitosť je vidieť aj, aj, tu, aj v tých zvykoch. No a my, akože, veľakrát sa to u nás, no, už to teraz naozaj nie je tak vidieť, čo mi je doiste trošku, mierí trošku ľúto, že že tá Veľká noc už aj na dedinách oslabuje tak, tým prejavom tej veľkonoci, aj keď len tým svetským tým, to veselosťou, ale ochabuje to a vnímam to ako, ako negatívum, že, že to nám tak ochabuje. Ale na strane na druhej strane my sme mali tendenciu dosť vulgarizovať ten sviatok, už len tým teda, že Niekedy boli možno aj tie akty toho, toho úvozorka kúpania dievčat, dosť také tvrdé aj silené. Nem- Nevie si predstaviť, teda... no, to je iná, to je ešte ďalšia vec, taká nie, ne, 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 ne dosť. pokiaľ to boli iba vajíčka, cukríky a nejaké vypytie, tak dobre, ale aj to vypytie, to na to som sa chcel dotnúť, že to už nie je pekné, keď už sú motajúci, alebo kade tady ležiaci, uh-huh. to už je není kultúra. Na
3: ne, 8. marca.
2: Áno, ale, ale aj s tom, že teda nevie si postaviť, že keby som bol žena, Abo teda mladá dievčina, či by som vedel mať veľkú noc rád. Ja tu naozaj ako obrovské týranie tých dievčat. Ja keď som aj chodil polievať, snažil som sa zdí vlažnou vodou. Lebo, lebo aby som teda až tak veľmi neoblížoval. Viac formálne, áno, trošku obliať áno, ale, ale tak teda ľudsky, aby sme neoblížili. Ale dobre, no je to určitý zvyk, ale, ale hovorím veľmi to, by to malo
3: byť symbolicky.
2: Ustáva to, áno, áno, malo by to byť. A ustáva to. To oblievanie samotné vychádza z Biblie, hej, že tí strásovia sa oblievali, teda polievali, že nedostriehli, kedy Kristus zmizol z hrobky. Takže e, má to svoju symboliku, ale nebol, nemali to byť práve dievčatá, no, ale kultúra to takto vyprofilovala za tie storočia, takže No, ale im to vracali na...
3: devčatá potom v útorok a šíbali chlapcov mladencov.
2: To, to už ja neviem, či to v kultúre <laughs> naozaj aj tak bolo. Aj pred 100 rokmi to neviem, no. že či to tak bolo, ale dosť to zvrháva na to, že a veľká no sviatky, tak ideme na turistiku a na toto vytráca sa to čaro. Ale to, to nie je len pri tomto sviatku, mne to vadí aj pri svedských sviatkoch. No. Hej, či už aj, napríklad pod spomeniem 1. mája, alebo aj ja neviem, štátny sviatok, deň ústavy. Hej. Ja to považujem za veľmi vážny sviatok a strašne mi je urážajúce, keď robia ankety a ľudia sa pýtajú ľudí a nevedia, čo, čo sa dneska svetí, alebo teda slávia, alebo pripomína, hej či keď je to aj Svetský Sviatok. Strašne to je urážajúce, že aký má potom zmysel, že to v kalendári je napísané a že máme za to voľno. Že, že voľno. nám je deň oddychu, ale, ale aspoň trošku sa venovať tomu Sviatku. Si ho pripovedal. Aj SNP a takéto veci. Deň ústavy, Deň vzniku Slovenskej republiky. Nie len brať to ako voľno a nejaké, ja neviem, pospatie si alebo idem na bicykel. No čo má SNP s bicyklom? Tak Trošku dajme aj tomu sonap a trošku dajme potom po obede aj tomu bicyklu. Hej, ale, ale dajme Bohu, čo je Božie, a Cisárovi, čo je Cisárovo.
3: <laughs> U nás napríklad na ulici, čo sme susedia, tak sa začína teda oživovať ten sviatok, polívací pondelok, aspoň teda, že sa navštevujú a chodia nás polievať normálne teda. To, to sa teraz tak zaviedlo, tak mne sa zdá, že všeobecne sa trošku a už aspoň tí ľudia, ktorí trošku aj tak rozmýšľajú, sa to začína zmáhať a u nás boli teda, tak ešte v tých 70-tych, 80-tych rokoch keď som bola slobodná mladšia tak boli veľké polievačky to do vane, to bežne sme sa ako fakticky žiadna teplá voda občas niekedy možno bola teplá voda ale to sme sa aj to aj nie iba ja, ale devčatá čo boli kamarátky, spolužiačky to sa niekoľkokrát prezviekalo. No a už sa dávali cukríky, alebo teda také balíčky sme chystali. Peniaze veľmi nie, to sa rodine dávalo. Ale um, oblívačky boli riadne, to si teda spomínam veľmi <lýstvo> čerstvo. A napriek tomu som nenarástla tak <lýstvo> na neviem akú výšku. A tak len
2: poveste teda, tešili ste sa na to? No isté, že
3: nie. <lýstvo> a hlavne to, že sme to nemohli vrátiť. <lýstvo> Takže bolo to trošku také trápenie, no ale brali sme to tak, že to teda je... A tí sa so tešili, pravda, že chalani, lebo teda aj si zarobili niektorí, to vždy rátali, až som musela zavidieť. Že koľko... Ale hovorím, že to väčšinou ako urodiny, alebo dobrý známy, tak, tak, alebo starší ľudia, tak tí zvyklí. Dávať.
0: No a vy si viete predstaviť, že na ten veľkonočný útorok tak by tie dievčata chodili a v každom dome by im naliali po dva, po tri? Koľko dní, koľko dní by ste potom sa dostávali z toho stavu tie zvyky alkoholického neviem, predávkovania, alebo akokoľvek by som to povedal?
3: No, boli také zvyky, však, že tu som to práve e, niekde som to tu... Aha, tu som to, šibačka, oblievačka z toho etnografického atlasu. O, napríklad, kde diečatá mládencov mladencov útorok šíbali a oblievali. Dokonca aj tuto na juhu, či tam želiezovce, nové zamky, vráble, topolčany, e, hore na orave, vtedy to šíbali teda a polie oblievali, to je niekde nad Rožňavou, nad košicami, severne od košíc, do, dokonca v Ránov, tu niekde v tej oblasti. Takže e, robilo sa to málo síce, ale praktizovalo sa to ešte niekde v okolí Levíc, južne od Levíc. E,
2: Chvála Aby. Bohu, nestalo sa mi, že by som bol z tohto mokrý, ale zaslúžil by som si.
3: Má sa to symbolicky, podľa mňa, to by bol taký rozumný kompromis. Takže už symbolicky zvykne. Povedzte, pán Rafaj, ako to u vás bolo? No
0: zvoňa v
4: <laughs> <laughs> No tak ja som, ja som taký typický homopanilakus. <laughs> Človek meský. Takže tam, tam to bývovalo v nejakých e, buňavkách, ale to potom tak bolela z toho hlava, že, e, že to bol taký, taký zvláštny pocit, ale myslím, že klasická symbolika e, pošíbať e, ruky, nohy a e, decentne e, vodou vodou obliať. E, to neparfumovaného samozrejme, ale tam je zase ten kľúčový symbol vody ako očistného elementu a toto niektorí tí progresívci a anglosasi západní nedokážu pochopiť, že je v tom aj istý duchovný energetický rozmer našich predkov, ktorí, ktorí vnímali samozrejme tieto. Tieto energie, takže to nie je len niečo kvázi vulgárne, ako si niekto by myslel. Ako, e, ch, myslím, že to bol britský, nejaké britské noviny, alebo portál, ktorý, ktorý opisoval e, zvyky veľkonočné a zaujala ho východná Európa a Slovensko tiež, e, kde teda e, chlapi obrievajú šibu Ženy a s tým, že je to vraj brutálne, že je to vraj brutálne voči, voči ženám. Takže dúfajme, že teraz si to nevšimnú, lebo pri tomto ideologickom šialenstve sú, sú schopní v Európskom parlamente možno prijať nejakú rezolúciu proti, proti takýmto brutálnym zvykom. Podľa, z, ich, z ich pohľadu sa samozrejme. Ale tam je, tá, tam je kľúčová tá voda. Voda, bol, voda bola vždy očistný element pre, pre Slovanov. Veľmi významný energetický symbol a vôbec energia spolu s ohňom. Slovania sú viac menej považovaní za ľudí vody, kedy si sme žili pri, pri vode a ten vodný živel a vôbec aj ten význam vody, ktorý vlastne súvisia aj so ženou, hej? Je to, je to vlastne e, ženský element, e, voda. Takže e, niečo, niečo zvýrazňujeme v tých zvykov so zajačikmi a vajíčkami a tak ďalej. To je vlastne plodnosť, čiže možno dnes veľmi aktuálna téma, keď, e, keď civilizácia má tá západná, samozrejme iba na šťastie, alebo na nešťastie, ako to zoberieme, z kultúrneho genetického fenoménu, problém s, s plodnosťou, takže možno by zapadniari sa mohli tak kultúrne obohatiť od Slovako, že e, začnú v Londýne hromadne šíbať a oblievať vodou a možno by zvýšili, zvýšili svoju pôrodnosť e, domácu, <laughs> pretože paradoxne e, Európa vymiera, ako pôvodné národy Európy vymierajú z hľadiska ak tam nezarátame migračné prírastky. A toto paradoxne nikoho netrápi ako keby. A takisto upada ten, ten duchovný rozmer pôvodnej európskej civilizácie, tá rozmanitosť národov, kultúr, jazykov, zvykov, o ktorých sme hovorili a pomenovali v rámci Slovenska. A bohužiaľ späť to k akejsi uniformite, zase nejakej takej jednote až na úrovni nejakej čínskej kultúrnej revolúcie. Už len vyfasovať monterky a čiapku a nejaký odznačik samozrejme s nejakým aktuálnym posolstvom a vyjsť do ulic. No ale dnes je veľkonočný pondelok, takže um, asi by sa patrilo rozprávať aj o tom duchovnom rozmere a znovuzrodení našej duchovnosti, pretože keď si zoberiete len na to slovo obohatenie, o ktorom dnes hovoríme, tak pre mňa aj tam vyskakuje mi tam koreň slova Boh. ako najvyššia duchovná stvoriteľ, bytosť, hospodín. A používame obohatenie a bohatstvo vlastne na pomenovanie niečoho, čo je čisto materiálne, egoistické, až, 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 až prizemné. A možno v tom je to čarosť zakomponované, že mali by sme objaviť tie duchovné dary, ktoré prináša aj Veľká noc a víťazstvo Ježiša nad, nad smrťou a nad tou čiernou tmou noci veľkonočnej, ktorú premenujú teda, alebo už zanikla aj biela Sobota. Ale toto je kľúčové, to svetlo na konci tunela, ktoré je vlastne posolstvom, Týchto, týchto dnešných sviatkov aj v tomto modernom svete, pretože podobne ako tá národná kultúra pretrvá veky tak. Rovnako pretrvá aj duch a duchovnosť v človeku. Či, či sa to nejakým moderným neomarxistom a kultúrnym komunistom páči a robia všetko preto, aby zničili toho ducha univerzálneho aj toho národného ducha, tak dúfajme, že sa im to nepodarí.
3: No ono, aj keď sme hovorili tak ako o kultúre všeobecne, aj tak sme sa dotkli vlastne tej duchovnej podstaty, lebo kultúra ako taká, aj tento sviatok je duchovný, kresťanský, takže ono to všetko súvisí s tým duchovnom. Určite by sa dalo ešte o tom veľa rozprávať, takže o kultúre hovoriť ako o materií sa nedá, ale ako o, o programe alebo o systéme. Systéme asi to bude lepšie tak to je jednoznačne ako duchovný rozmer. Aj keby sa to dalo samozrejme rozvíjať ešte. Tak neviem, koľko máme času ešte, pán moderátor? Či už záverečné slova, alebo ešte stihneme povedať nejaké myšlienky?
0: Skúste povedať nejaké myšlienky. Ja z toho vystrihnem to, čo bude podstatné. Keď ja sa vrátim k tomu slovu obohatenie, tak mi to skôr evokuje právny termín zákonné obohatenie, nezákonné obohatenie a tak ďalej. Čiže aj z tohoto pohľadu by sme sa mohli na to pozrieť nielen z hľadiska toho nejakého materiálneho, ale aj toho kultúrno-duchovného hľadiska, pretože tu v prípade kultúry nemôžeme hovoriť o nejakom nezákonom obohatení. Tu by sme to mali vnímať pozitívnom slova zmysle ako... Obohatenie, ktoré rozšíruje naše poznanie, našu radosť z toho, čo je okolo nás, čiže prináša nám to nejaký prospech, taký, ktorý skutočne nenapadá mi nejaké synonymum k tomu obohateniu, ale rozvíja to, čo máme o niečo, o nejakú takú pridanú hodnotu, ktorá v nás to obohacuje. Ako vy to vidíte v závere?
4: No, Ivan, dávno ste nehovorili. A, počujem, a teda, m, asi si trásil klinec po hlavičke, ale. pretože e, kultúra, e, pokiaľ hovoríme o tej ľudovej kultúre, keď si predstavíte, že e, rolník po 10-hodinovej drine na poli e, večer e, e, ešte si išiel zakrepčiť a e, zatancovať rázne tance, nie nejaké tie pomalé nejakom pianko štýle, ale a teda ozaj je, že aj s fyzickým... Asi. S Aj, fyzickým výkonom... Čardáž nejaký. Tam. Áno, no, nie, nie, nie. Tak, hovoríme o odzemku radšej. Tá, som a v nejakom dupaku slovenskom. Tak tam, tam bol vlastne fenomén daru a radosti. Čiže to, kultúra sa vlastne, takáto ľudová kultúra sa vždy sdielala spoločne. Ona sa vytvárala spolu, participovali na nej a zároveň sdielali tú, tú radosť a vzájomne si dávali tie dary a Čiže tam nebolo žiadne obohacovanie sa v tom hmotno-právnom zmysle. A to je ten uhol pohľadu. Teraz som si spomenul na nositeľa Nobelovej ceny vynikajúceho básnika indického Takura, ktorý, ktorý sa plávil po, po Gange v Čonku a už tak zapadalo slnko a on už mal nejaké inšpirácie a na tej hladine vody vyskočila ryba, člupla. a to, to bolo niečo pre neho fascinujúce. No a ten, ten taký v úvodzov, teda ten obyčajný človek, prevozník e, alebo rybár, ktorý ho viezol, hovorí pozrite, pozrite majstre, že jaká pekná veľká rýba, že to by bolo na večeru, čo? No a Takur to potom opísal, že to je vlastne spôsob videnia, že on, ten rýbar v tom videl spôsob, prostriedol, ako uspokojiť svoj žalúdok, brucho a a on v tom videl nejakú exaltiku prírody, niečoho božského, nejakú symbiózu, Čiže záleží aj od uhla pohľadu a mali by sme si držať ten náš slovenský uhol pohľadu aj, aj na kultúru a na ostatné dianie a nepodliehať možno uh, takému kultúrnemu zghľahštejchovaniu sa, že ak niekto považuje toto za správne, tak um, treba na tú oblievačku a šibačku tak, uh, že by sme sa mali prispôsobiť, alebo zdať sa nejakých svojich zvykov. Uh, nie, práve Myslím si, že tá naša ľudová kultúra pôvodná je duchovná. Tak ako Štúr hovoril jednoducho, už, už reč, kultivovanie reči je vlastne duch, ktorý, tá teda reč, odráža ducha. A samozrejme tá kultúra, ktorá vyviera zo srdca a z ducha, ho vlastne len zhmotňuje. A či v tom niekto uvidí niečo, hmotné, zištné, čo sa dá prehrať, nahráť, alebo si to ide hneď k tomu nejaké, nejaké zapísať si to ako svoje nejaké autorské dielo, ako to vidíme. Alebo to dáva z radosti, lebo uh, zadarmo umelec alebo inšpirovaný človek dostal, zadarmo dáva. Dnes v tomto svete, kde všetko niečo stojí, všetko má nejakú cenu, všetko je všetko má nejakú, nejaké bohatstvo v sebe, tak bohužiaľ aj, aj tá kultúra už e, je poznačená viac menej e, čo za to. E. Kedy si to bolo spontánne, tvorivé, áno, niektorí umelci sa tým živili, napríklad maliari alebo hudobníci, ale zoberme si zasta, ľudová kultúra e, nemala v sebe tento prvok že ideme si zatancovať a vyberieme nejaké drobné. Takže vážme si naozaj našich predkov za to, že nám zadarmo odovzdávali z radosti tieto dary, ktoré my máme povinnosť ochraňovať a ďalej rozvíjať.
0: Krásne si to povedal, lebo tu je jedna veľmi dôležitá vec. My musíme rozlišovať medzi hodnotou kultúry a cenou kultúry. To znamená, koľko za to zaplatíme ako nejakí konzumenti kultúry a na druhej strane, ako to má hodnotu. Či už po stránke umeleckej alebo po stránke estetickej a tak ďalej. Pani Višná, záverečné slová vaše.
3: Ešte doplnívam, že vlastne to je práve tento problém, že kultúrny priemysel, že kultúra si musí sa na seba zarobiť. To znamená, že musí prvom rade byť... Um, vychádzať v ústretí, stratová, musí byť zisková. Ano, v ústretí e, mase. To znamená, že žiadna kvalita. V prvom rade zisk a potom môže byť kvalita kde Kdežto oproti predchádzajúcemu politickému režimu bola v prvom rade kvalita. A všetky rezorty sa, ako keby teda um, hovorím to len tak laicky, la, 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 skladali na kultúru. A z toho sa vytvárala kultúra. Čiže dneska to máme vlastne pretlača sa ten kultúrny priemysel. Čo nemôže byť nikdy kvalita. Možno, že občas sa podarí, ale to je vynimočne. Takže toto je veľký problém, tento kultúrny priemysel. To je pravda, že je dar toho globalizmu. No a ešte sme nehovorili aj o symboloch by sa dalo veľa, krát, veľa hovoriť, pretože aj vajíčka, ako sa teraz dobia, alebo také vykrajovačky na medovníko- medovníkové termnikové cesto, to sa tiež môže, že nám tu najbližšie už budeme mať k dispozícii palmu nejakú hej, ako vykrajovačku, keď tak teraz ma napadá. Tak aj tie vzory a symboly, ktoré sa používali. Cez sviatky, aj cez Veľkú noc, by mali všetko pripomínať práve ten duchovný rozmer toho, tých sviatkov. Čiže na vajíčka by sa mali malovať vzory také, ktoré majú utvrdzovať to človeka v tom charaktere, v tom, tej hodnote. A nie nejaké len ružičky, dneska sú to len ružičky, predtým sa malovali z to boli, to boli vzory a symboly ktoré utvrdzovali práve človeka v, týchto, v tej svojej duchovnej hodnote. Takže aj to sú dôležité. Na Vianoce takisto to platí aj o Vianociach. Aj tie všetko má podporovať, tie symboly, aj pečenie, varenie hej, na sviatky má podporovať, utvrdzovať ľudí e, v duchovnom rozmere a v hodnote. Takže toto sa na to Úplne zabúda, lebo sú k dispozícii, je otvorená ekonomika, otvorení sme voči všetkým kultúrem, ale zabúdame potom tým pádom, lebo je to lacné, lebo je to prístupné, susedáme a tak teraz ideme nové niečo a už zabúdame na to, čo teda, k čom, pri čom by sme mali zostať a prečo by sme mali zostať a prečo nepreberať to, čo nám je cudzie a na čo nie sme nastavení. Tak ešte možno prečítam tie záverečné myšlienky, ktoré som si pripravil, aby sme to nejako zhrnuli. Hoci toto tam nemám zahrnuté, čo sme teraz posledne hovorili, ale že mu môžete doplniť. Teda v štáte sa obohacuje v prvom rade kultúra vzájomne. To sme si aj hovorili aj teraz. Na základe odlišného prostredia, miestných dejín, povahy a charakteru obyvateľov obcí nie je nevyhnutne na základe príslušnosti k národnosti. Používanie pojmu obohacovanie väčšinovej kultúry akokolvek subkultúrou, teda menšinou, by sa malo používať citlivo alebo vôbec nepoužívať. Aby sme sa nedotkli národného citenia väčšinovej kultúry, teda že je ochudobnená bez subkultúry. Odlišnosť, rôznorodosť nemusí vždy znamenať obohacovanie a môže mať dokonca aj nevýhody, nedorozumenia až konflikty. Obohacovanie nie je povinné a nesmie byť násilné, ako nám to chcú nanútiť niektoré štátne štruktúry a z Bruselu. Národnostné subkultúry menšiny ako kolektív je odlišný od väčšinovej iba v niektorých aspektoch. Jazyku, náboženstve čiastočne ľudovej kultúre, vnímaní reality a dejín, aj genetike, charaktere, povahe. Zájomné obohacovanie prebieha medzi národnými kultúrami, tak ako som spomínala, obchod, turizmus, kultúrna spolupráca. Takže toľko na záver.
0: Mne už ostáva len na poďakovať pani Margarete Višnej, pánovi Ivanovi Hazuchovi a pánovi Rafaelovi Rafajovi za veľmi poučné a zaujímavé rozprávanie. lúčim sa s vami a prajem vám príjemné prežitie ďalšej
2: veľkej noci. Pekné sviatky všetkým. Podobne. Ďakujem pekne za zaujímavú debatu. Ďakujem pekne.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hlúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bezpině budeme betieť relácie zlepšovať a vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
6: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.